0: Salve, nação Tricolor! Estamos chegando aqui para mais um sextou com glória e tradição, né? E hoje a dupla é boa, tá? Hoje vai ser dupla de dois com vocês. E vamos falar dessas novas especulações. Tem zagueiro, aparentemente, no radar do Fortaleza. É o que dizem algumas notícias que começaram a circular nos grupos de WhatsApp. Chegou a ser dado pelo Anderson Azevedo no futebolês. A gente vai tratar da possibilidade... Vamos também falar do anúncio né, do Tomás Poquetino, o famoso Pão Quentinho, foi anunciado pelo Fortaleza. Surpreendendo a todos, o modelo de negócio não foi um empréstimo, mas uma aquisição, né, uma compra de 80% dos direitos econômicos do Tomás. Vamos tratar disso também. Tem outras coisas, PV, vai receber Clássico Rei, e todo o resto vocês sabem que vocês estão sempre pautando a gente, e a gente faz toda a questão disso. Deixa o teu like, começa logo deixando o teu like, dessa forma você amplia o alcance da live, sexta-feira não é um dia muito fácil, a galera normalmente sai, né, para curtir, para sextar, então deixa o teu like, se inscreve no canal se tu ainda não foi inscrito, compartilha a live, aqui embaixo tem um link, que você copia muito facilmente, compartilha a live nos teus grupos de WhatsApp, chama todo mundo para cá. Dessa forma, você amplia o nosso alcance, você mostra para o YouTube que vale a pena ele indicar a gente para mais e mais tricolores, tá certo? Sem mais delongas, sem mais enrolação, vou chamar a vinheta e a gente começa. Música Opa! Boa noite, amigo. Como é que você tá?
1: Boa noite. E aí, Thaís? Tudo em paz? Sextou, né? Sextouzinha aqui no GT. Hoje foi um dia bom, né? A apresentação do, do Poquetino. Fofocas e futricas, né? Aí no final da tarde pra cá sobre... É, já, já tem alguns dias né? que vem se falando num zagueiro no Fortaleza e aí começou a... a a o boato do Dória, a gente vai falar sobre isso, né? Também aqui. Então, uma sexta-feira movimentada para os lados do PC, Teve treino, mas não teve coletiva, né? Então, a gente vai tentar aqui tirar alguma coisa desse momento do Fortaleza. Muito positivo. A torcida, é muito feliz, né? Tá Tem sentido isso assim. A turma tá com eu nunca tinha sentido um nível de aceitação tão elevado para o mercado do Fortaleza, eu acho que essa janela, ela é praticamente um consenso, né, lógico que sempre tem nomes que empolgam mais do que os outros, né, mas de um modo geral você tem uma aceitação muito grande para o que o Fortaleza tem feito no mercado, então isso também muda muito os ânimos do torcedor, né Thaís?
0: Perfeito. A palavra, eu acho que, da vez, é o empolguei, emocionei. Você entra nas redes sociais do Fortaleza e o torcedor, a palavra que define o torcedor é emocionado. né é, Realmente, o Fortaleza é aquela coisa, Márcio Renato. Futebol, ele tem o imponderável. É, nem sempre dois mais dois são quatro. Né? Então, um jogador que tem todo um background, inúmeras inúmeros indicativos de que pode vingar, no fim das contas ele pode não se adaptar, ele pode não conseguir corresponder à expectativa que primeiramente se tinha em cima dele, mas o fato é que os movimentos do Fortaleza eles enchem o torcedor de expectativa, porque são movimentos muito coerentes com o que o time pretende buscar em 2023 entendeu? Se o Fortaleza se propõe a não ser um coadjuvante na Libertadores, a não ser um coadjuvante na Série A, ele está fazendo direitinho o dever de casa, ele está fazendo o que precisa ser feito para conseguir brigar lá nas cabeças, como a gente gosta de dizer. Então, é mais do que que justo que o torcedor, nesse momento em que o time ainda não estreou, o torcedor empolgue, porque está vendo o trabalho, né? está vendo que o departamento de futebol, a presidência, a comissão técnica tem trabalhado todos em conjunto para montar uma equipe cada vez mais qualificada. Não vou deixar, assim, eu vou bater nessa tecla sempre. O Fortaleza manteve 99% do seu time titular, perdeu apenas Juninho Capixaba e reformulou 80% do seu banco, assim, foi uma reformulação generalizada do banco de reservas do Fortaleza. Então, óbvio que vai haver aí uma dança das cadeiras, né? vai ter gente que chegou como reserva que vai pegar a vaga de titular, vai ter gente que era titular que pode ser que pegue um banco. Isso é bom, isso gera uma competitividade sadia dentro do elenco. E a partir daí mostra que o time agora, o Fortaleza tem um elenco. O Fortaleza é capaz de, em diante de adversidades em uma partida ou outra, contar com o seu banco de reservas, contar com o seu elenco, com o seu plantel, para poder reagir e, e fazer algo de diferente naquela partida, né? E fazer algo que possa mudar os rumos ali, trazer o Fortaleza de volta para o jogo. Então, eu, assim, depois dessa, dessa avaliação geral, eu, Thaís, me sinto muito emocionada. Acho que a gente tem acertado bastante não necessariamente pelos nomes, porque tem nomes que eu nunca vi jogo. Assim, o Bernard, eu nunca tinha. Eu acho que eu vi alguns lances dele por conta da, da própria Copa Libertadores. É, existia a chance da gente pegar, é, da gente pegar o Colom nas oitavas de final, então eu cheguei a ver alguns lances, mas existem outros atletas que nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo vê uma quantidade grande de jogos mas você percebe o perfil, você percebe o critério que levou o clube a escolher aquele atleta. E, para mim, para além de qualquer coisa, o perfil é o que mais importa. Foi um perfil, foi traçar um perfil e buscar por esse perfil que trouxe Voivoda ao PC. Então, a gente, apostando nisso, apostando em traçar um perfil de, de atleta, que corresponda ao que a Comissão Técnica quer para o Fortaleza de 2023, a chance de sucesso tem, tende a ser ainda maior, tende a ser cada vez maior, né, amigo?
1: É isso aí, Thaís. Antes da gente começar, é... Raul Vitor, mandar aqui um abraço para Rogério, tá? O Rogério é o pai dele, está assistindo a gente lá no Eusébio. Rogério do Oi D'Água. É isso. E o Mauro está dizendo que me ama. Então, um beijo, um beijo para todos e para o Raul. Meu amigo lá do, é um dos escondidinhas. Thaís, tá tu tem vontade de entrar no escondidinho, Thaís? Tá Qual dia desse?
0: Eu já tive, sabe, Marcinato? Mas me disseram que é, assim... O é não curto. sei gritaria, aí eu fiquei... É. é...
1: é... é, é mas, é, eu assim, um tem... <risos> Tem grandes, grandes, como diria Yuri Pierre, grandes tricolores lá, tá? Mas assim, é, uhum. é, um, é um grupo que exige... Grandes um,
0: quadros, grandes, grandes quadros, quadros.
1: mas é um grupo que exige uma, uma carcaça psicológica diferenciada, sabe? Ele é pesado, não é... Não é carregado, não é, não carregado. É, tra... é carregado, é carregado, perfeito.
0: Mesmo assim, entre temporadas, a coroneta come solta?
1: Não, mas não é só corneta, não, é tudo. É, é um, é um hospício aquilo ali, cara. É, um, é uma reunião de gente Gente maluca. Mas é bom. Ou o grupo vai bom, viu? Dá uma valor.
0: Tem menina? Um tem todos. menina nesse grupo aí?
1: Tem, tem sim, poucas, mas tem.
0: Quantas pessoas tem no escondidinho?
1: Deixa eu dar uma olhada aqui agora. Quantas pessoas tem? 132 pessoas. Nesse Meu momento, é, escondidinho do Magão. Aí tem a foto do magão do, da cidade, no, na... uhum. <risos> 132, só a gente boa, abençoada, viu? Eita, Brasil.
0: É isso. Mas enfim. V- Vamos então falar o seguinte, já que tu já mandou Sim. o primeiro alô da noite, eu vou mandar um alô também, viu? Bora. Porque, Massinato, tu sabe que eu tô maromba, né? Eu tô assim, resto Rapaz, eu tô contada. sabendo, viu?
1: Tô sabendo, Estou implementando
0: sabendo. o meu projeto Panicat, tá? Tô realmente focada na missão.
1: Entrou e hoje na eu vou encontrei... rotina já.
0: Eu espero que sim, não me não me <risos> não me coloque pressão, não me coloque pressão, mas por enquanto tem dado certo. E hoje eu encontrei a Joana na academia, Joana, que é a esposa do Lucas Sombra. O Lucas vez ou outra tá por aqui comentando no tá. chat, vez ou outra manda super chat também. E, inclusive, eu encontrei com eles dois, MR A a Joana, inclusive, me abordou com essa foto No jogo lá do River Plate, em abril A gente... Você sabe bem que a segunda-feira A segunda-feira da nossa ida à Argentina, em abril Ela tem toda uma mística, né? A gente sempre fala daquela segunda-feira Foi um dia memorável, memorável mesmo foi dia de Saulo Alves com o seu charuto de quatro reais, eu levando queda em, pre- em frente ao Sheraton, a gente andando de um bar até o hotel como se fosse 900 metros, sendo 9 quilômetros. Foi um dia muito bom. E a, a Joana e o Lucas estavam lá, no mesmo bar que a gente estava antes de ir para o hotel. Ela, inclusive, me abordou hoje na academia com uma foto. Eu, ela e a minha mãe, porque tu sabe que minha mãe é entrosada, né? E a minha mãe. Cada um, eu não sei, assim, eu acho que a Joana estava fine, finíssima, né? Assim, estava perfeitamente dentro das suas faculdades mentais. Eu e a minha mãe, eu já não consigo dar essa mesma garantia. Então, a gente, ela me mandou, a, ela me mostrou a foto, fica aqui o meu alô, meu beijo aí para a Joana e estava Lucas Estavam to, totalmente boratias. E ela disse que ele assiste todo dia, ela, por consequência, fica aqui o meu abraço, meu beijo para eles.
1: Um beijo aí. A gente, a gente tem muito carinho, né? A nossa audiência aqui tem... O Fábio é... tem
0: saudades dessa segunda-feira.
1: A gente, a gente... O Fábio tem muita, É o que o Boi tem. A gente, a gente sempre fala aqui, né, Thaís? Assim, tem uma turma que tá sempre no chat, mas tem uma galera que nunca comenta que a gente não tem nem noção, mas o cara tá lá, assiste todo santo dia, quando não vê ao vivo, vê no gravado, quando não assiste pelo YouTube, assiste pelo podcast, né? Inclusive mandar um beijo especial a toda a turma que nos ouve, né? No nosso podcast também diário, em todas as plataformas de áudio digital, tá? Então, um beijo aí. O GT, rapaz, o GT tá tá em todas aí, viu, Thaís?
0: Ô, Marcinata, a audiência não gostou de eu dizer que implementei o projeto Paniquet. Então, eu vou mudar nesse exato momento, rebatizar o meu projeto. Mas teve uns
1: que se emocionaram, Thaís.
0: E vai ser o projeto Grazi Massafera, viu? projeto Grazi Massafera. Se o Paulo de Alencar Nutri quisesse me ajudar nesse meu objetivo, seria de bom tom. Seria de bom tom. Mas a gente, tá aqui, a gente está aqui fazendo limão e limonada.
1: Muito bem. Ó, o, o, o Gregory já chegou junto aqui, Thais. Falou assim, ó, muito moído e pouco fortaleza.
0: Você não viu? Foi nada. <risos>
1: Ó, <risos> oh, vamos ler as mensagens da turma aqui? Bora Ó, oh, a Eliana Farias Essa aqui é fiel, viu? É mais fácil não vir ninguém na bancada Do que a Eliana faltar Então, um beijo pra ela Sempre apoiando aqui o GT Desde o, o tempos do Bumba Dizendo aqui mais uma noite aqui com vocês Um beijo pra Eliana, tamo junto O Rony Lemos, boa noite GT Esse 2023 promete, hein? Que plantel nós estamos formando, mas não podia ser diferente. Além de termos aprendido com os erros da Série A, desse ano vai ser uma das mais difíceis da história. E aqui o meu amigo Tiago Minhoca. Botou aqui, ó. Um abraço ao Antinilista MR. Tu viu isso aí, Thaís?
0: Não, eu mandei uma mensagem lá. ele te babando porque tu tá babando ele,
1: é? É, é não, droga. não é porque... Ele nem sabe que eu defendo ele, na verdade. Viu, Minhoca? Às vezes o povo vai falar mal de você aí nos, nos grupos e eu saio em sua defesa, meu amigo. É porque eu, eu, tava, eu tava comentando lá no, no Esporte do Povo, o Graziano tá de férias, né? E aí o Lucas Moto tava apresentando, mas eu comentei que eu tava com saudade do Minhoca apresentando o programa, porque ele tem uma perspectiva niilista. Você vê que tá isso aí? Niilismo? Sim. Teve um programa, é porque eu ia frescar com ele, mas foi no um dia que o Pelé morreu. Aí Aí você não
0: achou, né? Não tinha nem
1: clima para fazer piada com nada, né? Mas teve um dia que ele começou lá de que ele começou o Esporte do Povo no menos assim, ó. Começando aqui, mais um Esporte do Povo ao vivo. Dia 29 de dezembro. Amanhã já vai ser dia 30. Sábado é o último dia do ano e vai ficar faltando aí poucas horas para começar 2023 animado, meu amigo. Pense <risos> no felicidade do que estava apresentando. Eu gosto, eu gosto do cara que não tenta... <risos> não tenta se empolgar muito. Então, atenção, povo. Bote esse homem para apresentar, porque ele é o futuro da, da comunicação. Viu? É um fenômeno. Ó, destrajando. Boa noite, GT. Manda um abraço aí para o meu amigo Eduardo Freitas, o tio Duda. Todo dia ligado no GT. Manda um abraço para o tio Duda aí, tá isso. Minha cachorra tá querendo mandar um alô pro tio Duda também. Tu tá, tá, de... tá indignada com essa cachorra, Thaís. Tem uns três minutos, tu tá assim, ó. Ela
0: tava acho. calada, Márcio Renato. Foi só a live começar, rapaz. Tu tá Mas
1: eu Márcio queria mandar que eu um, um grande Renato beijo. O
0: um grande beijo pro tio Duda. E pro Talvanes também, que é outro que tá sempre aqui com a gente. Tamo junto.
1: Isso. Ó. Oh. Paulo Cassiano, bom dia. já pode dizer que estou emocionadíssimo. Que time, viu? Nosso Layudo está formando. Vocês sabem dizer do Christian? Porque ninguém ouviu mais falar dele. Chegou. Ó, só para não ficar dúvidas, tá? Chegou. Ele chegou. Só que ele teve. Veja só. Como em qualquer lugar do mundo, as pessoas têm questões pessoais, tá? E ele teve alguns contratempos, algumas questões pessoais e está as resolvendo. Mas não tem... Porque as pessoas começam a criar algumas teorias, né? Que ele desistiu, não sei o quê. Mas, assim, jogador anunciado é jogador com contrato assinado. né? Mas aí ele teve essa zica aí na chegada. Vamos vamos esperar. Eu não sei o que é, tá? São questões pessoais. O clube não repassa. É privacidade do jogador, mas está tudo bem, tá? Não aconteceu nenhum problema, não. Ele não desistiu, não foi vendido, não foi arrendado, não se lesionou, não tem nada a ver com isso. Essa é uma questão mesmo que ele precisa resolver aí, tá? O Felipe Feck, se o Dória vier mesmo, Benevenuto e Brits vão ter que lutar por uma vaga, pois uma será do Dória. A gente vai falar sobre isso, né, Thaís? Sobre o Dória aí daqui a pouco, é um, é um ponto aí da, da nossa pauta, tá, Felipe? O seu FTzão tá aqui também, dando boa noite. Boa noite, FTzão. O, a Thaís foi, foi botar o cachorro lá para baixo da égua, mandar lá para casa do seu João. O Gregory, manda um abraço pro meu amigo. Como é o nome do homem? É Messejana. Manda um abraço pro meu amigo Messejana. Ele não perde uma live de vocês. Um abraço, Messejana. Tamo junto, viu? Felipe Melo, boa noite. Hoje passei pelo PVzinho. Fiquei só na vontade de chegar logo dia 14. Ver o Fortaleza e relembrar os velhos tempos do Benfica. Tempos difíceis. Rapaz, assim, geralmente ali, campeonato cearense, né? A estreia do campeonato. Não dá muita lotação, não. Mas eu tô achando que Vai ser muita gente brigando por essas vagas aí no PV, viu, Thaís, de 14? Tá no mundo.
0: Vai ser muita gente brigando, a gente ainda não sabe qual vai ser a logística, né? Mas o Marcelo Pai já tinha dado pistas, inclusive na entrevista que ele deu, para o pool, para o de mídia é independente, pital. pool... De mídia independente, glória e tradição, bora leão e razão tricolor. De que... Marcinato. Eu vou matar essa cachorra, bicho. Ela encheu o saco para entrar. Eu deixei ela entrar. E agora ela tá fungando no pé da porta. E agora tá batendo. Olha ela batendo na porta. Ah,
1: tá aí, tá, tem como tu virar a câmera não para mostrar ela na, na operação aí? tu escutou
0: a porra? ela passa na
1: é isso, até o fungado, dá pra ouvir
0: é demais pô.
1: você quer ir lá resolver? eu, eu, eu vou aqui.
0: resolver, já já eu, eu lá, continuo aqui
1: vamos lá, vamos dar sequência aqui é... Eli Aguiar, boa noite meu GT, muitas opções para a montagem do elenco, com competição interna forte Vindo um zagueiro, fecha com chave de ouro. Qual a formação ideal para o Lion? Ele daqui a pouco a gente vai fazer uma, uma, uma análise rápida aqui do elenco. Vamos, inclusive, colocar quem já saiu e quem já chegou. né? Ver ali, mais ou menos, se a gente ganhou mais, perdeu mais. É, e aí a gente pode discutir um pouco é, essa história da formação ideal. Tá? Deu certo?
0: Deu tudo certo.
1: O Agnaldo Viana, boa noite, T. Fortaleza surpreendendo muita gente. Porquetino comprado, não foi empréstimo. Alguém sabe o valor dessa contratação? Vamos falar sobre isso, tá? Sobre isso também. Tem até que anotar aqui, que tem uns, uns negócios que tem que falar, né? poquetino e Dória. Vou anotar aqui para não, não perder, Thaís, tá? aqui nem velho. O Paulo Vitor, falta só o Lucero para fechar as contratações? Acho que não. Acho que, acho solução, que não. não é só o Luciano, não. Luciano Júnior, MR Bernard vai treinar amanhã? Eu não sei, o que eu sei é o que eu acabei de dizer. José Wagner, vejo vocês de Recife. Parabéns pelo excelente trabalho de vocês. Um beijo a todo mundo do Recife aí. Terra querida por uns, odiada, odiada por outros. Mas é um canto bom. Tu já foi lá, Thaís, no Recife?
0: Já, já fui. Algumas vezes.
1: com um, um carnavalzinho já...
0: Olinda, fui sim, é senhor. Bom,
1: né?
0: Saudades, inclusive, saudades.
1: É bom. voltei. De é saudade. <risos> é bom, é bom. Gosto. É Sai bem quente, do né?
0: Um só para cada um e tal. Mas...
1: É, é. Não é quente. Mas aí é... é. Um grau para cima, outro para baixo, ninguém chora, não. O Luan Bessa, o Elenco está forte, vai brigar por coisas grandes. Thaís, lá no, no podcast do GE... A Beatriz Carvalho, um beijo para ela, me fez uma pergunta que eu fiquei com alguma dificuldade para responder e eu vou mandar para você aqui agora, que tem a ver com essa questão aí do Luan. Hoje, esqueça aquele negócio da viagem que tem que passar por Icapuí, não sei para onde. Uhum. O elenco do Fortaleza, ele briga por que posição na tabela no Campeonato Brasileiro? Para mim.
0: Ele briga por fase de grupos. Direto? Eu ia dizer G8, sabe, Márcio Renato? Eu ia dizer G8. Mas eu acredito que a gente... Assim, eu tenho vislumbrado o mercado dos nossos adversários, né? principalmente a galera que vai brigar por esse G8. E o Fortaleza... Não está fazendo feio nem perto disso, então eu coloco aí entre para ser para ser correta, para ser assim uma pessoa pé no chão. Uma resposta pé no chão seria isso aí que o Yuri colocou G8, mas eu acredito que há plenas condições de brigar desde o início por vaga na fase de grupos direto. E você é que você respondeu?
1: Eu, eu, eu rodei, 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 rodei. E disse que dava para pegar uma vaga na Libertadores de novo. Mas aí eu, eu...
0: Ou seja, olha só, você foi malandro aí, né? Você é, foi malandro não deixe, não porque... Não
1: deixa de ser uma...
0: Foi a mesma coisa que eu disse, hora Libertadores. G8, fase de grupo foi. direto. Mas foi aí você coisa. se eximiu da responsabilidade de cravar um G6 ou um G8.
1: Foi, eu me eximi, isso é verdade. É porque só foi uma, uma nomenclatura diferente, né? Eu só fui dar uma rodeada aí. Mas assim, cara, ó, se isso acontecesse, você já pensou três vezes seguidas? Porra.
0: Não, seria incrível, pra quem histórico, dizia que né, era um, na
1: verdade Pra quem dizia que era um cometa, né? Cometa ca... em todo ano é puxado, né? Demais, demais.
0: O raio, um raio cai duas vezes no mesmo lugar, Massenata? Já pensou se cair três?
1: É, pois é. E assim, né? para quem tá. Inclusive tem uma polemiquinha aí, né? Tu já soube da polemiquinha do dia?
0: Não, graças a Deus eu
1: estive do fora. Do da... presidente do esporte?
0: Ah, eu vi o um vídeo, né? Que ele me, até me admirou, assim. Fiquei bem surpresa. Porque, salvo engano, o Marcelo Paes fez, inclusive, vídeo apoiando a candidatura dele. E aí, dias depois do pleito, ele me mete que o Fortaleza, que não, o esporte não pode estar tá atrás do Fortaleza. Aqui, ó. Não pode? Não só pode como tá. E se não fizer... E se não aprender, né? Se não fizer anotações, o seu tome nota. Isso não tomar nota do que o, a gente vem fazendo aqui no PC, aqui em Fortaleza, se não tomar nota o fumo vai continuar entrando tá o fumo vai... e aí imaginado que a gente entra naquela coisa né é... às vezes eles não sabem explicar e quando eu falo eles eu eu tô falando de, de esporte tô falando de náutico náutico não, não, tipo, não, não mas eu tô falando de esporte tô falando de Ceará às vezes parece que eles estão tão presos a um, um um passado, no caso do Ceará nem nem existe esse passado, mas eles estão tão presos a algo que eles construíram na cabeça deles, que eles não assimilam o que é que os levou a a estar onde estão, entendeu? Então eu achei bem feio da parte dele, principalmente porque eu acho que o pais, primeiro, o ele tem capital político, nesse meio aí, ele é um um dos gestores atualmente mais respeitados do país, não sei se você concorda comigo, e aí o país ele se manifesta, ele grava um vídeo declarando apoio, e o caba me mete essa, nem um mês depois eu fiquei, olhei assim, hum... juvenil.
1: Mas era essa
0: a polemiquinha
1: ou não? Era, era porque, assim, teve uma turma que pegou A, aí o lado de lá também falou. Assim, eu eu acho... Eu não pegou A, não. Eu acho o seguinte... Não, também não. Até porque, assim, ele falou... É porque eu acho que tem uma coisa, que é a... A gente está acostumado aqui, pela forma como os dirigentes do Fortaleza atuam, é uma certa postura institucional, sabe? Você não imagina o presidente do Fortaleza ou o diretor de futebol ele dando um pirulito desse, né? Porque, tipo assim, a torcida do esporte é maior que a do Fortaleza? É. Mas aí ele fala assim, a torcida do esporte que é muito maior que a do Fortaleza. É, meu amigo. Ele só não
0: fala de de comparecimento em estádio, né?
1: Tirando Tirando aí a final da Copa do Nordeste, tem um tempinho que eles não lotam no estádio, né? que eles não botam, assim, 50 mil, que eles não têm...
0: Se eu não me engano, mil... eles têm uma média de público de 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, então, 7 mil não
1: tem, Não tem, tem médias de público relevantes, né nas competições que disputa é... Enfim, inclusive, assim, eu, eu acho até que é, é ruim, nessa, nessa já que eu estou falando de institucionalidade, né tem uma relação boa entre os clubes, né tanto que tem dois jogadores do Fortaleza que estão lá agora, emprestados, né, ano passado já tinha o Coutinho, esse ano tá indo, o, tá indo não, já foi, né, o, o Vargas e o, e o Edinho então eu acho que essa pirulitada e essa goelada ela não, não é jogando pra torcida assim, sabe, no fundo no fundo admita você ou não sabe? se você quiser admitir você admite, se você não quiser você fica sendo besta mas a experiência do Fortaleza na Série A dos Pontos Corridos, ela é uma referência. Tá? Para os, da, para os clubes da região que quiserem é, construir, né, ou se reconstruir, tem que olhar de fato para o Fortaleza. Nesse sentido aí, eu acho interessante o que ele, o, o que ele assumiu. Né? De um jeito ou de outro, tem que correr atrás. né? Tem que tentar fazer um pouco parecido com o que o Fortaleza está fazendo. Eu achei até, apesar dessa pedância né, aí na, no uso das expressões mais, mais vulgares, eu acho que ele fez uma coisa que às vezes muito torcedor do esporte não faz, né? Que é reconhecer que o esporte está atrás do Fortaleza. É... E assim, um detalhe, tá, Thaís? E aí eu finalizo esse assunto com isso. Tem muita gente que fala assim: ah, mas o torcedor do Fortaleza está se achando agora, né? Que está num bom momento. Olha. Já são cinco anos, tá? Já são cinco anos. É... Faça um exercício. Tá? Qualquer um aí. Faça um exercício. Procure aí, na história do futebol nordestino, um clube que tenha cinco anos de dominância. Tá? Você vai achar poucos casos. Certo? Então, assim. É... Em certa medida, ele ter reconhecido isso é algo importante. Eu acho que é um clube de massas, é um clube gigante, de fato, o esporte e tem que, de fato, correr atrás dos bons exemplos. Tá? Nesse sentido, aí, eu, eu também não peguei, não peguei muita corda, não. Eu acho que foi um, um... As palavras mal utilizadas, mas nada também de outro é, mundo. É
0: aquela coisa... Assim, eu achei deselegante com... com o Marcelo, entendeu? Eu achei deselegante. Muito mais do que eu do que eu me incomodar como torcedor, eu achei deselegante, e e eu acho que foi mais um pirulito, e essa coisa de pirulito já, acho uma parada tão década de 90, sabe, cartola tendo que que buscar respaldo no seu torcedor através de, de pirulito, e não necessariamente por entrega, Os caras estão levando o jogador que o torcedor do Fortaleza não quer ver nem pintado de ouro. O Vargas se entregou muito aqui, é verdade. Foi um cara super profissional, sempre se dedicou, trabalhou. Mas era um cara que o torcedor não não queria mais aqui no PC. Era um cara que já não vinha nem sequer sendo aproveitado. O Edinho eu não vou nem falar, porque desde que retornou, desde que foi novamente contratado, um enorme erro, inclusive, nunca vou cansar de... De frisar, desde que foi no, no, novamente contratado, nunca passou uma temporada inteira aqui no Fortaleza. Então é, é esse o atual momento do esporte. Eu acho que enquanto eles não entenderem dessa forma, eles vão demorar um pouquinho aí, vão sentir uma maior dificuldade aí para reagir, para dar a volta por cima que eles tanto almejam. Ó, né?
1: oh, tá aí, só aqui duas mensagens, tá? Um da Marina que ela fala assim, a maior torcida de Pernambuco é do Santa Cruz. Não é, Marinho. Inclusive, a torcida do esporte ela é maior que a torcida do Santa e a do Náutico somadas. Tá? tem, tem um A do Santa imagem...
0: tinha uma lenda, uma mística de que ela é a Isso. mais apaixonada.
1: Isso. Que estava lá na Série D, aí do nada tinha um jogo com 50 mil pessoas e tal. Mas a torcida do esporte ela é muito maior no Pernambuco. Inclusive, o, o... O Edilson coloca aqui. A torcida do esporte é maior que a do Fortaleza. É, mas a gente está falando de outra coisa, né? A gente tá, Porque assim, veja só. As coisas, elas não são imutáveis, né? As coisas não são imutáveis. Teve um tempo aqui no futebol cearense que você ia para o PV ali nos anos 90 e a torcida do ferroviário botava metade do PV e a do Fortaleza outra metade. Certo? Quem já foi aqui ao estádio nos anos 90 talvez tenha visto... Essa cena, né? Inclusive, o ferroviário, às vezes melhor que o do Fortaleza, ele ganhava um jogo, Thais, e ficava cantando: Atirei o pau no gato. Né? Então, assim, o mundo dá muitas voltas, né? Se você não, não cuida, a torcida diminui, né? Você passa a torcer para outro time e tal. O seu filho ele vai querer torcer outra coisa. Do mesmo jeito que a, que a torcida do Fortaleza cresce por conta dos resultados, outras diminuem também por conta dos dos resultados, né, então é maior que a do Fortaleza, mas tem um lance do engajamento, né, da atuação, do consumo, de um modo geral, isso é é bastante relevante, mas assim, indiscutivelmente, as maiores torcidas do Nordeste são Bahia e Esportes, não tem, não há uma discussão por isso, a gente não vai ficar também aqui com populismo, dizendo que somos os maiores e tal, agora,
0: e você falou desde o início que a do esporte é maior. O que, o que a gente contou também é que, apesar início, de maior, não tem a média de público que a torcida do Fortaleza tem.
1: Não tem. Nem de público, nem de consumo. O Fortaleza fez... Quanto foi com venda de camisa esse ano? Foi um negócio assim, absurdo. Absurdo. Então, assim, não, nesse momento não tem como comparar, não. E era mais ou menos sobre isso que o cara lá falava. Né? É... Vamos ler mais mensagens aí, Thaís? Você quer acrescentar mais alguma coisa nesse... Não, não.
0: Passa adiante.
1: Nesse, nesse ponto aí. Vai, vai favoritando aí, Thaisinho, que eu estou... Tô... Estou tô, tô botando para muito. O Felipe, eu sou um desses. Consumo 100% do conteúdo de vocês. Tamo junto, Felipe. Ah, o Gregory, mande um alô para o Fernando. Ele mora aqui em Sydney. E não perde uma live de vocês. Um alô para o Fernando. Tamo junto. José... Perdão. João Márcio. Boa noite, GT Tricolores. Antes o Fortaleza perdia fácil, para... Perdia fácil jogador para o Oeste, Tuano, América. Agora o Fortaleza contrata jogador de time campeão de Libertadores. Em 2023 seremos maior ainda. Valeu, João. O Leonardo Lima. Boa noite, dupla boa. Seguimos cada vez mais fortes com o nosso Lion. O Rodolfo Pereira. Boa noite, bancada. Fazendo minha... Deve ser minha filha, né? Fazendo minha filha dormir... E ouvindo o GT. Com esse mercado do Fortaleza, está permitido sonhar mais alto? Tá. tá. Só tem que sonhar mais alto e o torcedor tem que fazer isso, né? O torcedor não pode ter medo de, de sonhar, não. Como diria o Marcelo Leão, não custa nada, né? Tanto faz você sonhar em ser campeão brasileiro, como sonhar em ser um 16º é o mesmo preço. tá Então sonha do jeito que você quiser. O Leandro Leitão. O povo morreu de se emocionar com o Romero. Ninguém sabia nem se o cara presta já se empolga. A Bloa turma gosta. Bora esperar jogar para tirar a conclusão. Tá certo. O Leandro tá indignado aí, viu, Thaís? Não se emocionem. Clássico Queiroz. E assim
0: eu marquei o do Leandro aí, cara, porque na verdade a galera se emocionou com o Romero, que foi uma enorme contratação. De todas essas contratações que vem emocionando, o Romero foi a primeira lá atrás, tá? Foi a primeira lá atrás. E qualquer pessoa que disser que ele não correspondeu, eu hei de discordar, tá? O Romero fez 14 gols na temporada. Na primeira temporada dele no futebol brasileiro, se adaptando, tendo todas as particularidades familiares que ele tem. Então, assim, a galera se emocionou com o Romero e ele... Mesmo não sendo titular na enorme parte da da temporada, foi protagonista na nossa campanha da Libertadores. Protagonista, foi o que o Romero foi, pelo Fortaleza na Libertadores. E, se Deus quiser, que consiga consiga o ser também em 2023. Então, assim, eu acho que a galera não está entendendo. O torcedor, ele é justo que se emocione. Porque, senão, você tira muito... Do que é o futebol, você vai ser sisudo e tudo enxergar, não, eu não vou comemorar agora não, porque amanhã pode ser que ele não renda, pode ser que não faça gol, pode ser que fale mal da minha mãe. Como é isso, gente? Não, é o contrário. Momento agora em que bola parada é você comemorar cada movimento que o seu clube faz num num sentido que que é o que você sonha para o seu time, né? Cada contratação desse porte que o Fortaleza vem fazendo precisa, sim, ser exaltada, ser comemorada. Quando a bola rolar, aí a gente vai ver como é que essa galera vai corresponder em campo. Mas você comemorar e criar expectativas é uma coisa. Não, Não tem nada a ver com não ter humildade e não ter pé no chão. Eu acho que são duas coisas perfeitamente possíveis de acontecer simultaneamente, entendeu? Então, assim, eu acho que, às vezes, a gente tem que enxergar o futebol de uma maneira ligeiramente mais leve, porque de pesado já basta a vida.
1: Não, e assim, outra coisa, né, cara? Tipo, não, não se emocionar com o Romero, o cara chegou aqui... Quantas temporadas consecutivas artilheiro lá no, no Independente, né? Tipo, eu acho que... Às Capitão, vezes eu tenho, cara. Às vezes eu tenho a impressão, assim, que no fundo no fundo as pessoas não elas têm um pouco de dificuldade quando a opinião não é igual à dela né assim você pode achar a temporada do Romero ruim e outra pessoa pode achar positiva outra pessoa pode olhar por um outro ângulo não tem uma verdade absoluta nisso daqui que a gente está conversando eu acho que o, o Romero ele fez ele, na Libertadores ele foi muito bem muito bem ele fez gol contra todos os adversários que o Fortaleza enfrentou é, fez gols decisivos no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e ele teve realmente uma, um momento horroroso no Campeonato Brasileiro, tá? Então, assim, 14 gols, 6 assistentes, foi o terceiro jogador, o terceiro jogador com mais participação em gols no elenco, certo? Se você quiser achar horroroso, você acha horroroso, se você quiser achar bom, você acha. Não tem uma métrica pra opinião, assim, é. Uns gostam, outros não. Isso faz parte do debate. Eu não, eu não entendo a pegada de aça sabe? É, eu não, também não. Olha, tipo assim, não. Não dá pra dizer. Dá pra dizer, pô.
0: Pronto, é o que o Leandro colocou aqui. Não dá pra dizer que ele supriu as expectativas, sejamos, sejamos sinceros. sinceros. Robson, Robson fez mais gol que ele em 2021. Mas você tirou logo o melhor atacante do Fortaleza em 2021. O Robson fez 10 gols na Série A. Isso é muita coisa. Então assim, o cara, não, o cara e é um
1: uma ótimo, baita é um ótimo temporada exemplo. do
0: Robson pelo Fortaleza em 2021 e compara com o Romero? Então foi uma ótima comparação. Então você tá levantando a bola do, do Silvio Romero, pô. E é, tá... e é um
1: ótimo exemplo aí, né? Porque o Robson, olha só como é louco, né? Esse lance dos números e da, da visão de cada um. O Robson, ele foi o artilheiro do Fortaleza na, na Série A do ano de ano passado não, né, de 2021. E grande parte da torcida detesta o cara. Na época, inclusive, já detestava, né? Então, assim, não tem, assim, questões muito absolutas, né? E o contrário também acontece. Por exemplo, tem uma galera que é apaixonada pelo Gol. Eu nunca gostei do Gustago. Tá? E alguém vai dizer, meu Deus, você é um doido. É porque às vezes é isso, por exemplo. Lembra que eu estava falando aqui, aí sobre... É... Lembrando do, do PV nos anos 90, que o Ferroviário botava meio a meio no PV, aí um cara colocou assim, que absurdo, eu vou pro estado desde os anos 70, a torcida do Forviário sempre foi menor. Eu nunca falei que a torcida do Forviário foi maior que a do Fortaleza, só falei que nos anos 90, eles colocavam o PV meio a meio, ponto. Só isso que eu falei. Então, assim, tem um... um, um... Sei lá, não sei se é sexta-feira e a turma tá melada, Thaís, mas eu acho que a turma se emociona demais com as opiniões. Relaxem, gente, relaxem, é só... É só opinião, a gente só está falando de futebol. Certo? Seguimos aqui?
0: Bora, passa adiante.
1: Ó, Flávio Henrique, manda um abraço para minha filha Valentina. Manda aí um abraço para Júlia Valentina, Taizinho.
0: Um grande beijo, Julinha. Tudo de bom para você e para o seu pai também, para o Flávio. Tamo junto.
1: É isso aí. O Henrique Escócio, bom dia já estou emocionado com esse elenco, minha mulher não aguenta mais vi vocês na marra. É no carro, é na TV, é no celular. Eita, pobre velho, viu? Henrique, um beijo para você e para sua esposa aí, cara. Depois manda o nome dela aí para a gente mandar um, um alô devido e um pedido de desculpas a ela, né? Superchat, para inaugurar, salve para a Embaixada de São Paulo. É a mensagem do Ian Vitor. Um abraço, né, Thaís, para a turma da Embaixada de São Paulo e todo mundo aí né, que constrói, na verdade, as embaixadas... Brasil a Fórum, projetos assim muito legais, né? Que levam o nome do Fortaleza para todos os cantos do país e do mundo, né? Que tem também embaixadas em outros lugares do, do, do mundo também, né?
0: Um grande beijo, MR, além do Ian, para o Sátiro, tá? Que eu vi ele no chat aqui. Ele tá acompanhando a gente e é o presidente da embaixada lá de São Paulo, da Embaixada Leão de São Paulo. Então, um grande beijo para o Sátiro também, que é nosso padrinho desde o do, do tempo do Ronca. Como outro diz
1: é isso aí o Thiago Alexandre, boa noite MR Tais estou muito feliz com as contratações e muito confiante que iremos ser campeão e tri do Nordeste e muito mais já deixei o meu like valeu Thiago, tamo junto o Igor Amorim, o iludido o iludido chegou começa logo o Libertadores valeu Igor, é isso aí, também a turma tá tá iludida, viu O Paulo Nogueira, Bona GT, já está permitido se iludir? Rapaz, tá. Tá. Se iluda. Bona GT, esse elenco que está sendo formado se engrenar briga por G6. Copa do Brasil, dependendo do cenário, podemos chegar na semifinal novamente. Libertadores quartas. Estou sonhando? Tá. Está sonhando. Mas não é um sonho absurdo, né? Eu acho que não tem nada disso aí que você diga assim, é impossível, né, Thaís?
0: Não, também acho que não. É, Libertadores, a gente chegou para um, umas oitavas perdendo o nosso principal jogador por expulsão, é, com o emocional do time abalado pela campanha na Série A. Acho que em outras condições, acho que se aquele jogo tivesse sido depois da janela de contratação, muito provavelmente a gente teria passado, né? E aí você fala de semifinal de Copa do Brasil, também acho que é algo plausível. Uma briga por G6, a gente já já chegou lá, né? Já fizemos um G4 e G8. Então, assim, é algo factível, mas demanda trabalho e e foco do início ao fim, né? Tentar, Tentar dar conta em todas as frentes, porque o grande problema... Que a, gente, que a gente encarou em 2022 foi essa coisa do cobertor curto, né? Puxa para cobrir a cabeça, descobre o pé. Puxa para cobrir o pé, descobre a cabeça. E a gente percebe que as coisas já estão diferentes, já estão indo num rumo diferente do que foi o início de temporada de 2022. Então, é... acho que dá para sonhar sim, mas é aquela coisa, né? É o sonhar sabendo que se não conseguir alguma dessas metas, também
1: não é o fim do mundo, né? Exatamente, Thaís. Oh, o Esdras CNMR, galera, não entende que é a mudança de mentalidade. O Leão se profissionalizou estamos evoluindo todo ano. Quem está preso ao passado está ficando para trás. Valeu, Esdras. O Ritier Alencar mandou um superchat para a gente dizendo que o presente do esporte castrinhou o total. Deve ser por causa dos Os pirulitos, né? Uhum. Provável. O JP também mandou superchat aqui pra gente. Muito obrigado. Diz assim, se ele quiser correr atrás do FEC, tá pelo menos cinco anos atrasado. E com a tag, o Bahia teve que vender o time para encurtar esse tempo. Tá aí o JP cutucando o esporte, cutucando o nosso City. Botou foi palascável. A Ana Fontinelli. MR, Thaís, vocês vão para o jogo no Uruguai? Eu, com a graça de Deus, irei. Tu vai, né, Thaís? Vou, vou sim.
0: Estarei lá. Punta del Este, para assistir Fortaleza e Maldonado. Maldonado e Fortaleza. A gente ainda vai... Inclusive, assim, ainda nem colocamos aqui, mas a gente vai fazer algo semelhante ao que a gente fez para o jogo do Estudiantes. Vai haver toda uma cobertura do Fortaleza, do Glória e Tradição, em cima da ida do Fortaleza e do jogo propriamente dito. A gente deve, deve lançar alguns pacotes de patrocínio para quem quiser participar desse nosso conteúdo. E tem também a coisa do transfer, né? A gente vai ter um cupom com os transfers saindo de Porto Alegre para a Punta del Oeste, de Porto Alegre para Montevidéu, de Montevidéu para a Punta del Leste... Vão ter aí algumas alternativas, mandar um grande abraço para o Gustavo Batata, que é quem normalmente faz esses tranças, é um parceiro do, do GT há algum tempo. É... Fui, fui com ele para o jogo contra o River, fui com ele para o jogo contra, contra o, o Estudiantes, conheço gente que faz esse transfer com ele de determinado lugar para o estádio e a volta também. Desde 2020, quando a gente foi enfrentar o Independente, então vamos preparar aí muita coisa boa para a galera que for para o Uruguai. Coloca aí no chat você que vai para o Uruguai, coloca aí para a gente saber e já ir já se ligando de tricolores que vão estar por lá também, mas eu vou, tá, dona? Ana? Você inclusive falou comigo no, no Instagram e eu deixei lá meu número, só falar
1: muito bem. É, o Pedro Brasil, nosso padrinho, hein? Padrinho do GT, viu? Fazendo uma hora na academia e acompanhando o melhor programa da mídia alternativa do Nordeste. Eu quero saber qual é o outro das outras regiões que ele acha que é melhor que a gente. Para ele dizer que a gente é só do Nordeste. Quem é, Pedro Brasil? Diga aí. Hora do Nordeste. O... Esse aqui faz raiva, viu? Ô, oh, rapaz, para fazer raiva. Danilo. Queria um alô do MR, sou fã dele, direto de São Paulo. Queria uma foto com vocês. Danilo, Danilo. Deixa você pisar aqui em Fortaleza que serve pegar o da, o da merenda, viu? O Darlon Gomes, lembrando que foi a primeira temporada de Romero, viu? Inclusive, curiosidade, tá? Primeira temporada do Robson, 11 gols, 5 assistências. Primeira temporada do Romero, 14 gols, 6 assistências. Tiago M se tornou membro, viu, Thaís? É o fraco. Ó, oh, diga aí pra galera aí, Thaís, como é que faz pra você se tornar apoiador do Glória Tradição, que tem uns que não sabem não, viu?
0: Então, você tem que fazer aqui nem o Tiago, tá? Tem algumas opções. Primeiro, a mais fácil, se tornar membro aqui no YouTube, tal como o Tiago fez. Tem um botãozinho aqui embaixo, do lado de se inscrever, seja membro. Você clica, escolhe o seu plano, o plano que cabe no seu bolso, e se torna... no no mesmo momento, membro aqui do canal. Thaís, mas eu não quero fazer no YouTube, não. Eu quero fazer de outro jeito. Na descrição do vídeo, tem links para duas plataformas de financiamento coletivo que a gente está, o PicPay e o Apoia-se. Você pode ir também por algum desses links que está na descrição. E tem ainda a opção do Pix. Muita gente tem optado pelo Pix. Acho que a galera está vendo a praticidade da ferramenta, né? Então, para ser membro pelo Pix, sabe o que que você vai fazer? O nosso hum. Pix é esse aqui, ó. glorietradição arroba gmail.com Você vai mandar um e-mail para esse endereço dizendo que quer se tornar membro por Pix. Aí, pra, pra, através de lá eu vou entrar em contato com você, vou te falar dos planos e aí a gente fecha esse apoio, tá? Fortaleça e, e apoie a mídia independente que cobra o Fortaleza, moçada.
1: Muito bem. Ó, oh. Vamos só ler mais alguns superchats aqui, Thaís? Depois a gente tem que correr para as pautas, a gente volta para as mensagens na sequência. O Marcos Fábio mandou um real, Thaís. Como é que pode?
0: Não, ele faz só para fazer raiva.
1: Para fazer raiva, né? Marcos Fábio, você é miserável, mas como é que tu manda um real? Ô, oh, meu Deus do céu, um beijo para um o beijo MF. Mas, Renato, só um,
0: um adendo, um pedido na realidade... Uhum. A gente está aqui com quase 1.300 pessoas ao vivo. Quase 1.300 pessoas ao vivo. Só que os likes, muito pouco, tá? Muito pouco like. Então, eu gostaria de pedir, você que ainda não deixou o seu like, não te custa nada, meu amigo. Papoca o dedo no like. Dá para a gente bater mil likes assim, ó. fechar o olho e bater. Deixa o like, você não perde sequer tempo, mas a gente ganha muito com essa tua ajuda. É a maneira mais barata, inclusive, que você tem de fortalecer o trabalho do GT, tá?
1: Pouco like, pouco like mesmo. Só tem 600 e pouquinho.
0: Bateu 700 e pouco agora.
1: Deixa o like aí, viu, turma? Deixa o like que ajuda demais a gente. O O Wilton Neto também mandou superchat, viu? Nem nos meus melhores sonhos eu conseguiria imaginar um elenco desse no Fortaleza. Mande um abraço pro meu filho Felipe, de cinco anos, que é leão fanático. Felipe, um abraço, macho velho. Tá assistindo aí o GT? Você é um cara que, com cinco anos de idade, já escolheu muito bem o time que vai torcer. Parabéns, o Felipe? Que você continue. Ó, você nasceu num tempo bom, viu? Nasceu ali em 2018, só pegou. Gara... É que nem a minha filha.
0: Depois que, que o filho? Felipe chegou ao mundo, Márcio Renato, o Fortaleza. O céu é o limite, entendeu? desinvestou
1: desinvestou É que que nem a Marianinha, ela chegou, já foi ganhando Copa do Nordeste, aí já vai, não sei o que, tá bom demais. Que essa geração aí da Mariana, do Felipe, se acostume com isso, né? A ganhar títulos, a estar sempre nas Nas cabeças aí, se Deus quiser. A Amabilis voltou a ser membro, viu? Tinha largado... Tava na hora,
0: né? Oxe, essa daí largou, foi tempo.
1: Botou em dias. Tava
0: na hora, tava na hora
1: botou em dias. Ó, LF Monteiro, boa noite, bancada. Mande um abraço para a Embaixada Leões do Sul em Cascavel. Fábio Pai e Fábio Filho. Vamos brigar nas cabeças, anotem. aí o LF Monteiro, um abraço aí para o Fábio Pai, Fábio Filho e todo mundo do Leões do Sul, que não é a a pastelaria, né? Lá de Cascavel. Um beijo aí a todos. Tamo junto. Taís, bora começar a live.
0: Bora, vamos começar a
1: live. Né? Uma horinha. A gente podia vamos começar, começar falando. Né, a gente podia começar falando sobre o clássico no prevê. né?
0: Vamos fazer o seguinte. Eu quero hum. fazer antes da gente, antes da gente falar do Clássico no PV, eu queria trazer uma informação que saiu agora, recente, pouco antes da gente entrar ao vivo. Pouco antes da gente entrar ao vivo, coloca aí na tela, por favor. Notícia agora de 7h48 da noite. O Havaí, ele negocia a contratação do Fabrício Baiano, né? jogador de 30 anos pertence ao Fortaleza e também pode atuar como lateral-direito. O Havaí está perto de acertar mais uma contratação para a temporada. O volante Fabrício Baiano tem negociações avançadas com o Leão da Ilha. Revelado pelo Vasco, o jogador voltou ao futebol brasileiro no meio de 2022 para atuar no Fortaleza. Na Europa, passou por Portugal e Turquia. É aqui a foto do Fabrício com nosso manto. Volante de origem, o jogador pode atuar também como lateral direito. Atualmente, o elenco conta com Thales Olek e Igor Dutra. É, a gente que não sabia qual seria o destino, mas imaginava que o baiano não estivesse nos planos do Fortaleza. Né? Teve até aquela coisa, o Sal até comentou, que um dia antes da reapresentação, ele che- chegou a apostar vindo para Fortaleza, chegando em Fortaleza de avião, e acabou que no dia seguinte não se apresentou. Eu imagino que talvez ele não, não soubesse ainda que não seria aproveitado, mas tá aí buscando um clube na série B, o Havaí.
1: Bom, o Fabrício que tava treinando em separado, né? A gente tava acompanhando, inclusive, pelos próprios stories do jogador, né? O cara bota aquelas, aquelas frases motivacional, sabe, Thais? As pedras que me arremessam, eu, eu construo meu castelo. Falar de mim é fácil, difícil é ser eu. E ele correndo e correndo correndo e correndo e correndo, correndo dando volta no CT ali em Maracanãú. E aí parece, de fato, né, essa matéria aí do, do GE, apurada pelo Heitor Machado. É... Bom, é isso, né? Vai jogar uma Série B. Vai ser treinado pelo Alex, né? Que aí é um lance um, interessante e boa sorte aí pro, pro Fabrício Baiano. Tomara que se concretize, né? Tem alguns jogadores ainda que ainda estão para sair, né? que ainda não tiveram é, é, um desfecho né? em, sumas, em suas histórias por aqui, mas que a gente sabe que não vão ficar no elenco. né? A gente sabe que, de fato, é, vão sair. Eu posso até pegar aqui uma, uma listinha. O Vitor Ricardo, né? dizem que ele vai lá para o Aparecidense, mas até agora não teve nada oficial. O Jussa não apareceu, né? desde o dia 26 o Fortaleza está trabalhando. O Jussa não pisou aqui, também deve é, sair, né? O Fabrício Baiano, já é esse daí que tem essa informação aí do Heitor. Provavelmente... Informação. Olha aí. Eu, ainda bem que eu não, não, não deu nem tempo eu citar, Thaís, ó. <risos> Não só
0: não deu tempo de citar, como eu já estou com a notícia aqui engatilhada. Coloque na tela, por favor.
1: Você viu como casou com a pauta, Thaís? Como foi um negócio assim, Casou demais,
0: (risos) casou demais. A sintonia aqui é Romário e Bebeto.
1: Thaís, eu eu não vou mentir para tu não. Sei que você vai ler a notícia aí, mas eu... eu... Sempre estaria, certo? Não é é meme, não é nada. Eu fico um pouco emocionado, porque eu... Você sabe. Eu gostava demais do Robson. Demais, demais, demais. Às vezes eu defendia aqui, parecia resenha e tal, mas a verdade é que o Robson ajudou demais o Fortaleza. cara. Demais, demais, demais. Sempre curti esse estilo dele operário, né? Enfim, então, leia aí a matéria aí, Thais, que meu, meu, meu coração já está machucado aqui pelo menino Robgo. Tá
0: aqui. Obrigado, Robson. arte cita aqui o campeonato cearense de 2021 e 2022 e a copa do nordeste de 22 como títulos que ele conquistou aqui no PC. vai chorar
1: não vou não foi o só fortaleza uma, uma, club... foi <risos> o fortaleza sport club o
0: fortaleza sport club comunica a saída do atacante robson para o curitiba Futebol Clube. após realizar 105 jogos 21 gols e 12 assistências o atleta deixa o tricolor de aço sendo peça importante de duas temporadas históricas com três títulos. O Leão do Pici acertou a venda de 100% dos direitos que pertencia, é, acho que ficou errado aqui, né? mas que detinha do jogador que tinha contrato com contra o trincolô até o final de 2023. Robson chegou ao Fortaleza em 2021, ano em que o clube fez uma temporada histórica, decisiva e intenso durante as partidas. O atacante foi o artilheiro com 15 gols, Sendo o principal goleador do Fortaleza no Brasileirão. Além disso, participou da inesquecível campanha de quarto lugar na Série A e a conquista da vaga inédita na Comembol Libertadores. Chegou ao terceiro lugar na Copa do Brasil e foi campeão cearense. Na temporada passada, o atacante fez 48 jogos, somando seis gols e cinco assistências, além de ter sido campeão do Nordeste e bicampeão cearense. Decisivo, mais uma vez, marcou tentos importantes na virada de chave do time na Série A, saindo da lanterna da competição para disputar novamente a Libertadores. Por todos os gols, dedicação e raça em campo, o Fortaleza agradece imensamente a passagem importante do atleta no clube. O tricolor de aço deseja sucesso ao atleta em seu próximo desafio. Aqui não comenta o valor, né? O valor dessa venda para o Curitiba, uma negociação que já vinha se arrastando há algumas semanas, né, o valor que o Fortaleza pediu inicialmente, o o Curitiba não quis meio que pagar, daí, inclusive, a minha curiosidade de saber qual foi a proposta final assinada aí entre os clubes, mas já era um caminho que, assim, tudo indicava que seria esse o o caminho do, do Robson mesmo, né, havia um certo desgaste, há também muitas peças chegando, de um jeito ou de outro ele ia perder espaço, parece ser um cara que gosta, que quer estar jogando, que quer permanecer titular, é, não foi relacionado, sequer viajou para Santos na última rodada do Brasileirão de 2022, é, os sinais já vinham já vinham acontecendo, né, Márcio Renato? Tu tá no mudo.
1: Ô, oh, Thaís, perdão, perdão. Eu acho que o Robson, ele, pra mim, né? Ele vai ficar marcado por 2021. Onde ele foi um jogador muito importante, assim. A gente sentia muito quando o Robson não, não tava em campo, né? Ele nunca foi um jogador, assim, que encheu os olhos do torcedor. É aquele cara que você pode dizer, assim, que ele é grosso, né? O jogador grosso é o Robson, né? Também nunca foi muito carismático. Eu acho que isso pesa muito para um jogador de futebol, né? Nunca foi de dancinha, nunca foi de ir para a galera, nunca foi de rede social, né? Nunca foi de... Não, nunca foi. Ele sempre foi um operário. Um operário, um brigador que não dava sossego, sem a bola, inclusive. Mas a, a grande verdade é que 2022 foi uma temporada bem abaixo, né? Bem abaixo mesmo. Teve vários momentos em que o Robson se perdeu completamente. Nessa história de ser muito raçudo, muito raçudo, muito raçudo, eu acho que isso em algum momento emborcou um pouco no juízo dele, né? Ele entrava pilhado demais nos jogos. Eu lembro fazer gol e aí fazer sinal para a torcida, ou final da Copa do Nordeste em que ele entra e é expulso com pouquíssimo tempo, assim. Então, eu acho que se ele conseguisse equilibrar mais essa parte emocional dele, talvez ele pudesse ajudar mais ainda. Mas é isso, assim, eu acho que existem ciclos, né, Thaís? Ciclos no futebol e o ciclo do Robson no Fortaleza, ele de fato tinha acabado, né? Não adiantava você insistir até o final do contrato com ele, então o Fortaleza faz bem em negociá-lo. A pedida inicial tinha sido de 500 mil euros, né? E o Curitiba achou muito caro, não pagou. É, e aí o Fortaleza não divulgou os valores aqui, até o, o, o Leandro Leitão, né? Que estava aqui discutindo com a gente, falou assim: porque o FEC está começando com essa história de não divulgar valores? Eu acho uma crítica razoável, né? Assim, agora, Leandro, tem que ver também o seguinte: ó, às vezes os valores estão sob sigilo, tá? Não é toda negociação que você pode divulgar. Algumas você pode e outras não. De todo modo, o Fortaleza ele sempre publica os seus balancetes, né? E aí, no final, tem um balanço, então. A gente, no, no final das contas, vai saber o quanto foi gasto com compras, com vendas e tudo mais, mas eu concordo que é, faz falta não saber o valor da, da negociação. Isso também aconteceu no caso do, do Poquetino, mas aí eu vou até trazer um pouco mais de detalhes, quando a gente for falar sobre isso. Logo mais. É, eu acho que o Leandro está
0: né? falando isso. Justamente porque a gente já teve hoje o anúncio do Poquetino sem, sem os valores, né? Sem os valores. E assim, né? eu também acho que é uma crítica extremamente cabível. Importante. Mas, mas muito porque foi essa relação que o Fortaleza construiu conosco, né? De transparência. Então, a partir do momento em que essa informação não é dada para a gente, a gente estranha e, e é justo que, que questione. Mas essa coisa de tornar público... É algo muito particular nosso, assim. Não é comum que outros times no Brasil façam. Eu já vi, inclusive, é, torcedores quando anunciam, assim... Sabe essas páginas de futebol que, como é, que, que postam sobre todos os times, né? E ela coloca os valores, porque o Fortaleza publica os valores. Aí eu vejo torcedores de outros times dizendo assim... Caramba, isso aí é fora da realidade do time tal. Fora porque é realmente uma coisa que o Fortaleza construiu com o seu torcedor, então é mais do que natural que a gente tenha, mantenha e alimente essa expectativa de que, de que a transparência se perpetue, né?
1: É isso aí. É, pois é, então assim, a, a, o, o ciclo do Robson tava esgotado, né? Eu acho que não era um salário astronômico mas também não eram salários mais baratos, tá? O Robson tinha um bom salário. Então, você de repente, veja só, já tinha saído o Edinho, já tinha saído o Torres, né? Ali dos, dos atacantes. E agora você libera também aí a vaga do do Robson, tá? O David da hora também é mais um atacante que que não apareceu ainda esse ano. Talvez seja emprestado. Se você soma esses quatro salários, pode ser uma, uma parte significativa de um salário mais alto de um jogador que vem, de fato, para mudar o patamar do setor ofensivo, digamos assim. E aí não é segredo para ninguém que esse jogador pode ser o Lucero. Né? Fortaleza uhum. não está ativo nessa história do Lucero, mas é público. né Todo mundo sabe que o Lucero está resolvendo... É, a, sua situação de, né? a, sua, a sua situação de rescisão com o, o, a nação colocolina, e aí que depois ele pode acertar de fato com o Fortaleza. Então, é, o que seria, Thaís, mais uma movimentação nesse sentido, né? De você tira um, um, um jogador de, de qualidade X e você traz outro de qualidade Y, né? Eu acho que são essas movimentações que o Fortaleza tem feito é, no mercado. Então, sim, cara. Na boa, boa sorte aí para o Robson. Inclusive, ele... Eu ia esquecendo, né? Ele esteve em uma das situações mais malucas do ano, né? Que foi a capacitada né? Malucas e infelizes, né? O Robson também sobrou muito para... É, exatamente. Então, assim, muitas muitas histórias aí envolveram o Robson, né? De fato, ele tinha essa relação de amor e ódio aí com o torcedor. Então, enfim, cara, muitas muitas felicidades para ele. Eu acho que ele foi um dos jogadores mais importantes que que passaram por aqui nos últimos tempos. Goste você, morra de amor ou não, mas o Robson, ele entregou demais, né? Ele é um um partícipe do momento em que nós vivemos. Ele não passou por aqui como um cara que você vai esquecer. Ele não é esquecível. Ele é um cara que você vai... Que ele marcou, de fato, um lugar na história do clube. Isso é, é notório, tá?
0: Perfeito. Vamos seguir aí, né? Voltar aqui para a pauta. A gente que já tratou do Fabrício Baiano é... Só que eu me desconcentrei aqui com, com a conversa. A gente que tratou do Fabrício Baiano, vamos virar aqui a, a vírgula, né? Virar o bloco para a gente poder falar do clássico Rei no Presidente Vargas. Me diga, meu queridíssimo William Bonner.
1: Então, assim, para mim foi uma notícia muito boa, né? O Clássico Rei voltando a ser 50-50, né? Que essa era... Esse, né? Esse era um dos grandes diferenciais do futebol cearense, você ter ainda o seu clássico, o seu principal clássico, com o público meio a meio, né? 50% para cada time. E a pedido do, 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 do Robson de Castro, né? Isso acabou mudando para 70-30. E agora volta a ser 50-50, pelo menos nesse jogo no PV. Acho isso extremamente positivo. Eu sei que tem muita gente que está com medo, porque é clássico, papá. Mas quem não pode com pote não pega na, na, na rodilha, né? Então, também se você não, não se aperreira. Se você acha que não é. Não vá, clássico no PV é um barato. Eu acho muito massa mesmo. E ser meio a meio é muito bom agora. Terça-feira, 9h35 da noite. É muito play, bicho. Terça-feira, 9h35. É muito fularagem. Eu me lembro que quando a TV Cidade é, comprou os direitos de transmissão do Campeonato Cearense, ela prometeu... história, né? Você nos prometeu! Ela prometeu que os jogos seriam em horário nobre. Né? E aí você me mete um clássico... Terça-feira, 9h35 da noite. Ah, mas é porque quarta-feira tem tem paulistão e vai passar não sei o que lá. Bicho, te vira, muda de rodada, bota bota no final de semana. Você pegar a sua melhor mercadoria e meter no terça, 9h35, é pra voar as bandas. Então, assim, não tem jeito, cara. Muda de emissora, não sei o que lá, mas a parte menos importante na equação é o torcedor. Ninguém tá nem aí com isso Ninguém tá nem aí se é ruim chegar, se é ruim sair De fato, quem manda são os interesses comerciais E eu acho uma pena, porque É a nossa melhor mercadoria, cara O Clássico Rei é o que há de melhor assim Eu todo ano espero os Clássicos Reis As minhas melhores histórias No futebol São indo a Clássicos Rei Eu acho muito peba Você entregar o primeiro Clássico do ano Num horário tão fuleiro tá Sinceramente, acho paia demais
0: É complicado, assim, a gente sabe que de um jeito ou de outro esse início de temporada vai ser algo que vai demandar não só aos clubes, mas ao seu torcedor uma certa adaptação por toda a indisponibilidade do do Castelão. Já é um jogo que vai receber uma quantidade bem menor do que a gente está acostumado a ver no no Clássico Rei. E aí a escolha do dia e da hora não poderia ser... Mais infeliz. Não poderia ser mais infeliz. Eu acho que prejudica o produto. O Clássico Rei é o melhor produto do Campeonato Cearense. E, e a circunstância e do melhor produto, você colocar o melhor produto nessas condições, não sei o que, é que você está esperando do pior. Entendeu? Não
1: sei. É porque é aquela história, né? Assim, até, até alguém comentou aqui para eles vai ser ótimo, né? Porque terça-feira não tem nada.
0: Ninguém vai querer sair de casa também. Tem muita gente que vai deixar de ir, porque jogo no meio da semana, terminando quase meia-noite.
1: Clássico, né? Que querendo ou não tem todo aquele discurso de ser jogo perigoso e BBB, bababá. No PV, né? Que já tem uma turma que não vai. O cara botou aqui. Pensa o contrário. Você não está pensando o contrário, Paulo. Você está pensando igual a gente. Só que a gente não está raciocinando
0: o raciocínio da TV
1: a gente está raciocinando raciocinando com os olhos do torcedor que vai para o estádio que é o melhor para a TV isso daí não tem dúvidas, é óbvio que é o melhor para a TV imagina você passar um Clássico Rei com exclusividade terça-feira, nove e meia da noite é ótimo, o que a gente está falando é que é péssimo para o torcedor meu amigo, o cara vai se tacar lá para a Gentilândia numa terça-feira sair de lá meia-noite é fumo, viu, meu amigo? É fumo, 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 fumo total é, Enfim, complicadíssimo, tá?
0: É Complicado Mas é isso, né? Alguma outra informação sobre o Clássico Rei?
1: Não, não, nenhuma não é, é... Enfim, tu vai, Thaís, tá, pra esse jogo?
0: Mas, senato, eu vou porque Eu sou esse tipo de pessoa, né? Mas eu acho que tu não vai poder, porque tu já deve ter voltado para boa viagem, né?
1: Mas eu vou ficar de quarta a sexta.
0: Ah, mudou os teus horários? Esse
1: semestre vou ficar de quarta a sexta. Mas então, mas até isso aí é mas ruim. Mas fica aí, vou... sexta,
0: sexta à noite, tu vai dar
1: aula? É. Fuma um pouco, né? Fuma um pouco. Nossa. Lamento, amigo,
0: lamento por você, mas enfim Puxado, viu? É... E aí, tu? mas tu tem que sair na terça-noite, não é não?
1: Não, porque eu só dou aula na quarta-tarde Então, deu Ai, pra eu sair quarta-de-manhã Entendi Olha entendi. o Sátiro lembrando aí, o FEC é visitante Nossa torcida deve ficar uma hora no estádio depois do final do jogo Meia-noite e meia Começa a arrumar as corpos para pra casa É, meu amigo, é osso
0: bem complicado
1: é o é usso. ó, vamos ver aqui mais mensagens o Edis Volkan estou aqui na Filadélfia ouvindo vocês sempre aqui, parabéns pelo trabalho valeu Edis, tamo junto o Sátiro dizendo que amanhã a embaixada estará no jogo da copinha viu nem lembrava que era o jogo da copinha amanhã, rapaz.
0: Amanhã, né? Fortaleza tem que vencer se ainda quiser sonhar em avançar aí.
1: Eu que acho que só classifica duas agora.
0: É. Porque só classifica um, se eu não me engano, né?
1: Eu acho que passam dois, né? Porque tá é fumo. Eu acho que passa. Eu não dois. sei
0: como foi o outro resultado da chave da, da
1: oh. do grupo Tiago Santiago, boa noite, meus queridos. MR não troca o Caribe por nenhum outro da Caixa. Manda um abraço. Um abraço para Tiago e parabéns Nossa, pela véio. sua inteligência. Eu fiquei pensando,
0: sabe? Eu olhei a tua foto ontem, tu hum. postando do Caribe, né?
1: Hum.
0: E eu fiquei pensando assim, é só a vontade de ser do contra, né? Que Tu tem isso muito forte assim dentro não, de ti. Tu não... nutre isso muito forte dentro do teu coração. É só a vontade de ser do contra. Porque assim, você gostar do Caribe, beleza, cada um o seu gosto. Você não, ninguém é obrigado a ter bom gosto, ninguém é obrigado. Agora você querer gritar os quatro ventos que você gosta do pior chocolate que existe, aí é muita vontade de ser.
1: Taís, infelizmente você, o seu conhecimento sobre futebol ele é inversamente proporcional ao seu conhecimento sobre chocolates. Porque o Caribe, ele é o rei, tá? O rei. O, inclusive, ó, o... Cadê, meu Deus do céu? O Ednardo. Mais respeito com o Chocolate Caribe. É Obrigado, nossa. viu? Tamo junto, Ednardo. O, vamos ver aqui. Tem mais superchats aqui para ler, viu? Ei, Perdigão, tenha calma, Perdigão. É uma fila, mas já chegaram no super superchat aí, tenha calma. Tauninho tá Brasil. Thaís, o que vai rolar no John Rock? Amanhã, convide o povo, Ah,
0: meu amigo. Vai rolar um rolê chamado samba do Maioral. Inclusive, eu vou até convidar a moçada, tá? Meu queridíssimo Paulinho Brasil. Cadê? Tu já tirou a mensagem dele? Foi? Tu Tu é muito ligeiro, né, bicho? Paulinho. Fale de novo aí no chat (risos) para eu poder botar você na tela, porque o Marcenato ele dificulta aqui a, a, a dinâmica. Ele dificulta a dinâmica. Mas enfim amanhã vai rolar um evento chamado Samba do Maioral o Paulinho ele é um dos melhores é, cantores e instrumentistas de samba e de pagode do nosso estado quiçá do nosso país e ele estará lá junto a uma, uma ruma de gente, uma galera massa é, no Jan Rock vai ser o lugar em que vai acontecer tocando numa roda de samba eu já fui, o Saulo também Foi um dos melhores rolês que eu já fui nos últimos tempos. Para mim, está no meu top 5 de rolês esse ano. Top 5 de rolês esse ano. Tem informação, certo? O Fortaleza atualizou aqui a informação dos valores do Robson:
1: 2
0: milhões e 200 mil reais parcelado por 100% dos direitos do jogador, tá bom? É... Amigo, que
1: venda do caralho, viu?
0: Foi, foi bem vendido, tá? Foi bem vendido. para um cara que era banco, né? Um cara que era...
1: Era banco. Ei, Thaís. Oi. A turma assiste, viu? O quê? Ora, O quê? <risos> A turma assiste meu o GTzinho, Thaís.
0: Eu já estava em, em contato com o da Montanha.
1: <risos> a eu turma já assiste, meu amigo, tem que respeitar. Olha, dois Procede,
0: milhões de... o, 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 o. Eu não sei se o Caboré acompanha
1: o Glória Tradicional. Caboré, se, 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 se estiver assistindo Pisque a Luz da sua sala. <risos> <risos>
0: Mas, enfim, 2 milhões e 200 venda, mil né, reais. Taís, ótima, ótima venda, jo- venda para um cara que não vinha sendo aproveitado, né?
1: Não vinha sendo aproveitado e era no último ano de contrato, né, Taizinho? Assim, já tava acabando o contrato, então, assim, baita negociação, mesmo sendo parcelada, eu acho que o Fortaleza, ele conseguiu, assim, um negociaço aí com, com o Robigol e aí aumenta aí o nosso carinho por ele, né, Ave Maria? Hum, <risos>
0: Amplia, amplia, com certeza, 100%. Assim, era um valor... O Fortaleza, a a primeira proposta do Fortaleza foi de 3 milhões, né? E acabou que nessa negociação aí a gente acertou 2 milhões e 200, o que ainda é uma excelente venda para um jogador que era nosso reserva e que já demonstrava não ter mais espaço com o Voivoda. Pelo menos essa foi a mensagem que, para mim, foi passada. Com a não ida dele para o jogo de Santos. Rapaz, eu não vi a a janela do do Caboré piscar, então acho que, lamentavelmente, isso não aconteceu. Largou,
1: largou. Largou,
0: largou. Mas é isso, só voltando aqui, eu nem lembro... Ah, falando do, do, do samba, né? Eu até me, 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 me confundi aqui. Mas só para não, não, não me alongar aqui. É uma roda de samba espetacular. Tá no meu top 5 de rolês que eu fiz em 2022. Fui no dia do jogo, o jogo lá que a gente perdeu pro... Acho que foi pro Camarões. No jogo que a gente perdeu pro Camarões. É... Muito, muito legal, sensacional. Vai ser no Rock Procure no Instagram, Samba do Maioral. Lá você compra o seu ingresso. Eu estarei lá, Saulo estará lá. E fica aqui o convite para toda a galera getesiana chegar, chegar lá no Jan Rock também para curtir esse sambinha com Paulinho Bras... Paulinho Bras...
1: Que horas vai ser, hein, Thaís?
0: Mas, Renato, parece que abre sete horas, mas, assim, você chega na hora que você quiser, né? Eu acho que eu vou chegar umas oito, nove, por aí.
1: Não, aí é... É puxado. Se fosse de tarde eu ia, Thaís, Eu tô querendo. É, é
0: rolê de jovem, né?
1: Não, peraí. peraí calma aí. Você não, vai me, você não vai me agredir ao vivo aqui com quase 1.500 pessoas, não. Existem ótimos sambas que são durante o dia, ou não?
0: Não, mas eu não tô. Ó, oh, você. Não, que, que tipo de interpretação você...
1: é esse? Não, você tá eu querendo quis dizer... dizer... Samba de dia é samba de velho.
0: Não. Não. Eu quis dizer que samba de noite é samba de jovem.
1: Logo. Essa
0: interpretação hein? é porque você se doeu. Acho que esse assunto é sensível para você, entendeu? Aí eu acho que esse assunto é sensível para você, um é você e você se doeu. Eu não disse que samba de tarde era samba de velho. Eu disse que samba de noite era samba de jovem. Rolê de jovem.
1: Entendeu? Mas o, o oposto não é não é exatamente a verdade.
0: Estão indicando um samba de velho para ó, de tarde.
1: Qual então, é? Não tô vendo, não. Eu tô com a mensagem lá em cima. Tô procurando uma mensagem ali.
0: Eu tô brincando. Não é, não é de velho. Só tô dizendo porque tem de tarde.
1: <risos> Pronto. Esse aqui, ó.
0: Mas tem também no Tereza e Jorge, viu? Teresa e Jorge. Tu já foi lá, show. Thaís?
1: No Zé Bezerra? Não. Thaís é excelente. Excelente. Fica. Eu não sei que bairro é aquele, mas é chegando no, no São Gerardo ali. É, é, fica. Você saindo do Benfica ali pela 13 de maio, e aí ela vira Jovita Feitosa, né? Sim. Aí você passa por um trilho e fica Sim. mais ou menos ali por trás. Pouco
0: depois do Benfica, o trilho.
1: É, exato. É dia de domingo lá, à tarde. É sensacional. O, o, o samba do Zé Bezerra. Tá aí, eu vou aparecer lá no samba do Zé Bezerra qualquer dia desse aí. Vai Aproveitar que só. Aqui.
0: Vai, o vai que só.
1: E a Pog gosta de lá, viu? Dá maior valor também ao Zé Bezerra, o... Tu já foi no
0: Tereza e Jorge?
1: Já fui no Tereza e Jorge, já fui na mocinha. Mas podia também, marcar, né?
0: porque tem de tardezinha também.
1: Ah, é, Thaís?
0: Mas, mas Renata, é você que está com eu dificuldade ofendido. cognitiva. Eu tô você ficou, na verdade é que está Em nenhum ofendido. momento eu disse que é, samba de tarde é ruim. Eu só disse que só aguento. Eu não aguento. Eu voltei a sair, rolê à noite, recente coisa recente. Porque eu sou uma velha num corpo de uma jovem. Uma jovem. Então, assim, eu voltei há pouco tempo, entendeu? Eu voltei há pouco oh, tempo. É então, é realmente, você tem que ter pique, minha querida. Você tem que ter Mocinha. pique. Eu tenho ido para uns rolês. Da meia-noite, eu estou querendo voltar para casa.
1: É foda. Olha, oh, Thaís, eu ó, voltar pra casa. É perto do Ordones, ó. Ali é é Parque Elândia, Parque Araxá, é um negócio assim. Mas assim, é massa, é massa mesmo. Tereza Jorge é bom. Tem um, Thaís, ali. Sabe onde é que eu me lembrei de outro também, de dia? Na Heracto Graça. Um na esquina.
0: Não, não vou conhecer, não. Essa aí não.
1: É legal ali. Pô, como é o nome daquele daquele bicho ali? Cara, o Paulinho me
0: lembrou aqui uma história muito boa. Ele botou aqui, ó. Ei, mas o pior que no samba maioral é dá os pronto. coroas. Pronto, estão falando aí. O, o Paulinho, inclusive, toca no Serpentina vez ou outra, viu? Ele, inclusive, toca no Serpentina vez ou outra. Mas aí o... aí, ó. Respeita, que eu, eu tô quase virando empresária dele, tá?
1: Pô, Paulinho, me, virando... me convide. Me convide. Eu, eu, sou um, eu sou um pai de família, Paulinho. Me convide para ir num desses aí de tarde, que eu chamo aqui a... a... A minha senhora, a gente vai, deixa, deixa a inocente na casa da, da avó e vamos lá no samba. Agora, esses à noite aí, meu amigo, ai, à noite, tá, eu só tem vontade de ir pro eu jogo. Eu tenho uma história Brasil, muito Brasil.
0: boa, eu tenho uma história muito boa, o Paulinho botou aqui, ó, Ei, mas o pior é que no samba maior é o da Alta Scorosa, até porque lá o forte é samba raiz. E é bom. Viu? Mas você bota um exalta sambazinho em homenagem, né, amigo? Você sabe que o Saulo só vai para receber alô, né? O Saulo, quando o, o Paulinho dá um alô pro o o Saulo chega se treme tá? do, do último fio de cabelo
1: até o dedinho do pé. Ele gosta Mas, de enfim, aparecer, Thais. Tá? Ele gosta do bobo. Demais,
0: demais. Mas o que eu ia dizer é que no dia que eu fui para esse samba maioral, fui eu, o Saulo e o Jair, porque a gente assistiu o jogo lá no El Chancho, e saímos do jogo direto lá pro o samba. Aí o Jair foi, né? Não queria muito ir, mas bora, Jair, vamos e tal, não sei o quê. Chegou. Mas Renato... Tava lá. Aí o Saulo foi no bar pegar alguma coisa. Aí o Jair olhou para mim e falou assim... Muita gente mais velha aqui, né? <risos> para quem não sabe, o Jair é um amigo nosso. Ele é bem mais novo do que a gente. Ele tem cinco anos a menos do que, do que eu. Não, né? eu tenho 29. Basta, dizer,
1: basta dizer que ano passado ele era um estagiário, né? Então aí por aí você já Exato. Exatamente. como ele é jovem.
0: Ele é uns 5 anos mais novo do que eu, que tenho 29, então ele tem uns 24 anos. Aí ele, nossa, só tem gente mais velha aqui, né? Aí eu, não, amigo, mas a gente tá aqui entre a gente e tá, tal, vamos curtir e tá, tal, não sei o que, beleza. Fui pegar uma bebida no bar. Quando eu voltei, o canto mais limpo. Ele deixou a gente lá largada e foi para um rolê de jovem dele, que é um tal de Radar, que eu nunca nem pisei, porque jovem não sou. Mas, enfim, o pobre coitado, ele não se sentiu enturmado lá no, lá no jean Rock. Teve gente que perguntou onde é o jean Rock. Gente, é em frente ao Estoril, tá? Em frente ao Estoril, Centro Cultural Belchior.
1: Ó, oh, é já encontrei
0: no, no, no São Maior, eu encontrei o, o Paulo lá. Estaremos mas eu novamente. adoro Estamos samba,
1: juntos. viu? Adoro samba, acho muito legal. Mas eu, mas eu confesso que eu não curto esses pagodes novos, não, tá? Eu gosto mais dos sambas, mais.
0: Não, então, mas lá é tipo samba raiz, é mais top, mesmo, top
1: mesmo. Oi, Paulinho, manda aí a programação é, é... agora eu ia usar um termo velho, viu? Eita, agora eu ia me lascando. Sabe o que eu ia dizer, Thaís? Matinê. Não.
0: <risos> tu sabe quantas vezes eu utilizei essa? Eu sei o que é, mas tu sabe quantas vezes eu utilizei na minha vida? Matineiro, um total de zero vezes.
1: Pois eu ia dizer, manda aí a programação das matinês. Aí na hora subiu aqui a luz, não fale. É um, você está se entregando, não faça isso. As programações family-friendly. Pronto, melhora um pouco mais, né? E aí você vai, pode levar até a Inocente também, assim, num lugar aberto. Inclusive, Thaís, antes da gente voltar a falar de Fortaleza... Tá chegando os pré-carnavais, viu?
0: Ora, já saiu os ah. dias, né? Mas eu só vou empolgar quando saírem as programações.
1: Thaís, qual é o bloco que você mais gosta do pré-carnaval de Fortaleza?
0: Tu é, tu é vagabundo, tu é mau caráter, mas repete aí. <risos> porque o meu, meu fone descarregou, eu não peguei
1: a. a não, eu perder. quero saber qual é a, a atração que você mais gosta do pré-carnaval Fortalezense.
0: Luz da aldeia.
1: Ah, eu também. Eu também. É a minha Mas, preferida. assim, o
0: meu não é muito de qual é a atração. Eu, eu sou mais de qual, quais são os polos, né? Tipo, por exemplo, eu não vou tanto para a Praça do Ferreira. É bem raro. Eu gosto muito do Mercado dos Pinhões. É onde eu normalmente vou. Aí sai do Mercado dos Pinhões e já emenda, porque o mercado termina e depois continua no Aterrinho. Aí sai do Mercado dos Pinhões, vai para o Aterrinho. Por aí. Mas luxo da aldeia, transacionais... Não sei se vai ter Super Banda. Tem os blocos também, né? Das Cachorras, Baqueta. Camaleões da Vila. Olha aí, ó. Camaleões da Vila. Um grande abraço para o Tiago, que nos acompanha e esteve com a gente lá na Argentina. Um grande abraço para ele. É... Por aí, né?
1: Ixi Mas além do luxo. Lá. A Suiane botou Sanatório. O sanatório acabou tem uns cinco anos, Suiane. Ô, nossa senhora, acabou, senhor. A Suiane
0: está meio. Está em cárcere privado há algum tempo
1: (risos) dentro de casa. Mas era muito bom. Ah, Virou isso aqui, ó, virou hospício cultural. É com uma galera parecida lá, né? Ali do Benfica. Mas Mas sabe um lugar que
0: eu nunca fui? Ah. Raimundo dos Queijos.
1: É legal. É legal. Eu não sei se ainda tem o. O Eu Não Sou Cachorro Não, que era com os alfazemas.
0: Eu sei, é o bloco do alfazemas, né?
1: É. Inclusive, mandar um, um beijo pro meu amigo Adriano viu? que passou por um foguete danado ali por causa de um, de um, de um balai de fuleiragem. O Adriano é canalense, mas vou mandar um beijo para ele aqui, ele deve estar tá, tá vendo a gente aqui de vez em quando. E aí, vamos nós, né?
0: Vamos vamos, vamos virar aqui a página para a gente poder falar de pão quentinho. Vamos falar de de pão quentinho e outras cocitas más. Vamos lá. Hoje o Fortaleza anunciou definitivamente a chegada do meio campista que pertencia ao Austin FC dos Estados Unidos, da MLS... Esteve emprestado ao River Plate E e agora vai pintar aqui no PC O que parecia ser um empréstimo Se tornou, na verdade um Cara, isso aqui O Chrome mudou assim, sabe? Aí, Aí me quebra, me quebra bastante Mas o que parecia ser um empréstimo, Márcio Renato Foi uma aquisição, né? Queria que tu comentasse um pouco é, do anúncio do Pão Quentinho, enquanto eu procuro aqui umas, uns links que eu tinha
1: separado. Não, primeiro falar um pouco sobre o, o jogador, né? Assim, o Fortaleza, ele, ele enfrentou uma concorrência, tá? Enfrentou uma concorrência e não foi qualquer concorrência.
0: Foi com o Cruzeiro? Não foi.
1: Fortaleza concorria com o Cruzeiro, né? Que é uma SAF, é um time. É, é... Do Ronaldo Fenômeno, né? que é um cara que tem um nome, tem um trânsito muito grande no futebol, queriam também contar com o jogador, mas alguns aspectos eles pesaram em favor do Fortaleza. né? Primeiro, aspectos desportivos. Fortaleza jogar o Mão Libertadores da América é algo que pesa muito para qualquer jogador, principalmente para os sul-americanos, que eles conhecem um pouco esse peso de jogar. A Copa, né? como eles falam, assim, jogar a Copa é algo muito fundamental na carreira de certos atletas. Então, isso pesou muito para a escolha do Poquetino. O Cruzeiro está voltando agora de uma Série B. E, e como a gente já comentou aqui algumas vezes, né, Thaís, o, o Cruzeiro não é daquelas safes estragadas. né? Ele, ele não olha assim... Ah, o Fortaleza botou tanto, eu vou meter duas vezes mais para ganhar a concorrência. Não faz isso. Realmente tem uma... uma... Uma sobriedade, né? Por isso que quando a gente, quando eu faço, por exemplo, as análises sobre as SAFs até então do Brasil, eu acho que essa do Cruzeiro é uma que tende a ser mais equilibrada, né? Que ela não promete muitos em fundos e ela faz times mais é, estáveis, né? Digamos assim. É... Ai meu Deus do céu, acabei de ver aqui o negócio. Deixa eu bloquear este pau no cu aqui. Vá-se embora. Sim, voltando a falar sobre o, o. Então pesa muito, né? Pesa muito a escolha do, do, do atleta. Outra coisa, homem de confiança do Voivoda. Tá? Você mostrou, inclusive, Thaís, um, um trecho de entrevista né, do Voivoda na época de 2019 ainda, quando foi treinador do, do, do Poquetino lá no Tajeres. Jogador que pode cumprir muitas funções, né? Uhum. No, no meio-campo, pode ser um, um primeiro volante, segundo volante, pode ser um meio central, pode cair para os lados, principalmente pelo, pelo lado direito. Então, é um jogador que deve ajudar muito o Fortaleza. E um terceiro aspecto foi a própria engenharia financeira. Né? O Fortaleza fez um, um, uma negociação muitíssimo interessante. Tá? E aí, Thaís, o que eu posso dizer para o é o seguinte. Essa negociação, ela... ela não é exatamente assim sobre o sobre quanto gastou, é sobre como foi feito. Tá? O Fortaleza fez um acordo com o Austin. O Austin a verdade é que o Poquetino não se adaptou ao futebol lá da, da MLS. Jogou pouco mais de 30 partidas, mas ele não, não se adaptou. Tá? Lembra aí um pouco a história do Caio Alexandre. Só que o Poquetino jogou lá muito mais do que o Caio. O Caio comeu banco um ano, um ano inteiro. O Poquetino não ele chegou a jogar, o Austin fez um investimento para comprar o jogador do futebol argentino, mas aí o Fortaleza fez uma negociação com eles, de modo que o Austin, isso mediado né, pelos pelos agentes do atleta, o Austin libera o jogador para o Fortaleza, e eles continuam com um percentual de 20%, e aí eles ganhariam em cima de uma futura venda do jogador. Vamos supor, o, o Poquetino tem um contrato de três anos com o Fortaleza. Tá? Vai jogar 23, 24%, 25. Vamos supor que o Fortaleza vende o jogador no final de 2024. 20% do valor vai para os americanos, vai para o Alço. Então, foi muito mais uma, uma criatividade, né? uma engenharia financeira do que um valor que o Fortaleza de fato desembolsa pelo jogador. Então, é. Por isso também que não tem valores aí. né? E fora que também tem a cultura lá do Austin que eles não informam isso. Não sei se você chegou a ver a, a notícia lá do site dos americanos, mas ele basicamente fala que o jogador foi negociado com o Fortaleza do Brasil. Obrigado tchau. tchau. Tá? Então, é, são outras regras também comerciais. Então, o que eu posso dizer é que o negócio foi absolutamente sustentável e o Fortaleza faz uma aposta muito concreta no jogador, né? ele deixa de ser um empréstimo, como vinha sendo ventilado, e passa a ser um contrato aqui por três temporadas, que o Poquetino consiga é, voltar a desempenhar o seu melhor futebol, que foi justamente quando era treinado pelo Voivoda.
0: Perfeito, a gente tem aí a matéria né, do Fortaleza anunciando a contratação, 26 anos, o Fortaleza Sport Clube anuncia a contratação do meio-campista argentino Tomás Pochettino até 31 de dezembro de 2025, adquirindo 80% dos direitos econômicos junto ao Austin FC dos Estados Unidos. Atuando pelo River Plate na temporada de 2022, Pochettino jogou 24 partidas entre Comembol Libertadores, Copa Argentina, Campeonato Argentina e Copa da Liga Argentina. Ave Maria, é muita Argentina. É um jogador de meio-campo com bastante experiência internacional. Um atleta acostumado a grandes competições. Esteve no último ano no River Plate. Jogou a última Libertadores contra a gente, inclusive aqui no Castelão. Então é um atleta de boa passagem internacional, de muita movimentação, faz as três funções no meio campo, pode até também jogar aberto pelo lado direito. Falou o presidente Marcelo Paes. Revelado pelo Boca Juniors, o atleta acumula grande experiência no futebol argentino, pois já foi comandado pelo técnico Juan Pablo Voivoda, quando juntos defenderam o Tagueres e o Defensa e Justiça. Aqui é mais uma aspa aqui do Marcelo Paes. É um atleta versátil, boa idade, experiente e qualifica muito o nosso elenco. Com experiência também em competições importantes. Ele tinha o desejo de trabalhar no futebol brasileiro e já tinha trabalhado com Voivoda e foi determinante esses aspectos para a vinda dele. Foi um acerto até relativamente rápido quando surgiu a possibilidade do nome. Conversamos com ele, com a gente, o Voivoda falou com ele também. E a gente encaminhou. Ele vem para ser atleta do Fortaleza, concluiu o presidente. Aqui tem uma sonora, mas eu acho que é basicamente repetindo o que está escrito. Presidente Marcelo Paz sobre Tomás né? aqui é a sonora. Na temporada de 2021, meio campista de 26 anos, vestiu a camisa do Austin dos Estados Unidos, para atuar na Major League Soccer. Suas principais características são de chegada na área, boa finalização de média e longa distância, além de ser um jogador técnico. Mas, Renato, para a posição, tá, a minha internet está ok? Tá dando aqui como um sinalzinho ruim?
1: Tá tudo certinho, Thaís. tudo certinho.
0: Ok. É, para a posição, o próprio Marcelo Paes fala que ele é um cara que joga nas três posições de meio, mas ele tem uma maior passagem como meia central, né? o que a gente gosta de chamar de meia de criação, digamos assim. A gente, basicamente, nessa posição, perdeu. Perdeu. Abriu mão de Lucas Lima e Matheus Vargas, muito provavelmente Otero também, para a chegada de Bernardi e Tomás Pochettino. Como é que tu avalia essa troca aí? Como é que tu avalia essa composição de meio campo, já considerando os volantes com os quais a gente conta também?
1: É, assim, eu eu acho que o Fortaleza, nesse setor de meio campo, talvez tenha sido assim que você tenha um, um, um... um up considerável, né, Thaís? Porque você... Bom, vamos lá. Quem foi que saiu? Vargas... Felipe, Lucas Lima e Otero. né? O Vargas, o povo não queria ver nem pintado de ouro. Lucas Lima Idem. O Felipe já treinava em separado desde o meio do ano. Nem estava, nem com o grupo. né? E o Otero era aquele cara de alguns lampejos, tinha uma bola parada, interessante e tal. E aí você traz o Bernardo, que é capitão do Colombo, campeão por lá da Copa da Liga Argentina e traz o Poquetino, que é um homem de confiança do, Vo- do Voivoda, já passou por grandes clubes do futebol argentino, né? O cara jogou só no Boca, no River, no Defensa e no Talleres. Né? Então tem uma rodagem interessante, embora ainda seja um jogador jovem, tá? É um jogador de apenas 26 anos de idade. E aí você ainda pode contar com o Pikachu. né? que se você entende ele como como um ala pela direita ou como um meio aberto pelo lado direito ele também compõe esse setor intermediário do campo né? então você teve uma qualificação tremenda do meio de campo né? então acho que o Fortaleza ele se movimenta muito bem no mercado né? porque ele ele... se você quiser raciocinar você pode fazer o seguinte de todos os titulares que nós perdemos que foi aliás de todos os jogadores que nós perdemos entre aspas, apenas o Capuchaba era titular. Tá? Então você perde um único titular e todos os outros já eram reservas ou nem nem isso. Então você tira se você melhora pelo menos o seu banco, né, com jogadores de nível e vários deles devem brigar por titularidade. João Ricardo vai vai brigar por titularidade. É só, é só você pensar. Até fiz uma, uma, uma tabelinha lá no meu Twitter, Thaís, acho que eu vou até post- colocar aqui, que fica mais fácil para gente, a gente visualizar, sabe? Para não ficar só falando no, no, no meio do nada. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Pronto. Olha só. Goleiro. Sai o Boeque, entra o João Ricardo. Né? laterais, sai Capixaba, Landazuri e Bruno Melo, vem Pacheco e Esteves.
0: E é porque tu nem botou
1: Não, Dudu, né? Nem botei o Dudu, tá? mas vai ter, inclusive, abaixo as, a, a, os asteriscos. Meias, sai Vargas, Felipe, Lucas Lima e Otero, entra Pikachu, Bernardi e o Poquetino. né? E atacante, Saedinho, Torres e o Robson, que foi agora esse posto é da tarde, então não tinha o Robson ainda e nem o Fabrício Baiano, tá? Que é outro jogador também que saiu. Aí aqui embaixo devem sair Vitor Ricardo, deve ir para o Aparecidense. Jussa, a gente não tem informações, mas também está sendo colocado para o mercado. Fabrício Baiano, deve ir para o Havaí. Luiz Henrique, também não se apresentou, também deve estar sendo negociado. E o Robson está aqui já, já foi vendido para o Curitiba oficialmente. E o David da hora também é outro jogador que ainda não se apresentou. Tá? Falta anunciar o Dudu, que inclusive o torcedor tem que ter tranquilidade. O Dudu está treinando com o Fortaleza desde o primeiro dia da pré-temporada, desde o dia 26 de dezembro. Eu sei que é ruim esperar. Eu sei que falta fazer o anúncio, mas são detalhes comerciais. Fortaleza não tem ainda uma autorização legal para anunciar o jogador. Falta ainda o contrato ser ser finalizado e aí é aquele embróglio que a gente sabe. Tem um percentual do Inter, um percentual do Atlético. É uma questão comercial que está sendo resolvida logo, logo. Dudu vai ser anunciado. O mais importante é que ele já está trabalhando desde o dia 26. E aí ainda podem chegar né, o Lucero, que está na situação lá com o Colo-Colo, e um zagueiro pela esquerda. Tá? Ainda pode chegar ainda um zagueiro pela esquerda. Eu acho que vem. Tá? Eu acho que vem e vem logo. Não é assim, vem em julho, não. Eu acho que o Fortaleza quer ter todas essas opções já para o começo da temporada. Tá? Então, esse é o cenário aí do, do elenco do Tricolor. Indiscutivelmente, né? indiscutivelmente é uma grande qualificação tá, é uma grande qualificação aí do elenco é... eu vou dizer aqui uma coisa, Thais, e eu vou passar para ti tá eu não tô falando exatamente sobre qualidade, certo não é assim, melhor elenco não é isso estou falando sobre equilíbrio o que é, que é o equilíbrio? é você não ter uma disparidade muito grande entre o que a gente chama de titular e reserva, tá? Todos os times de futebol no Brasil, ele tem algum setor do campo desequilibrado. O Flamengo tem desequilíbrios no gol, tem desequilíbrio nas laterais. O Palmeiras tem desequilíbrios no ataque. Trouxe aí... aí, O o próprio Mairetiel, né? Tá sendo... Vai voltar lá pro... Vai voltar não, vai pro Colo-Colo. Provavelmente, né? Veio um outro... O Flaco. né? Também um camisa 9. Não funcionou muito bem. Continua sem aquela... né? Será que vai ser o Hendrick, esse cara que vai preencher na temporada? O Palmeiras tem um desequilíbrio no ataque. A camisa 10 com a saída do Scarpa. Sabe quantos jogadores o Palmeiras contratou para essa temporada?
0: Acho que até agora não anunciou nenhum.
1: Zero. O Palmeiras o Palmeiras não contratou nenhum jogador.
0: Subiram seis jogadores da base. Isso, e o Abel Arbel deu uma entrevista dizendo que se contratar, vai contratar um ou dois no máximo.
1: Exato. Então, assim, veja só. Eu não estou falando sobre... Ser o melhor elenco, não é isso não, de jeito nenhum, Ave Maria, muito longe disso, mas em termos de equilíbrio, se o Fortaleza consegue trazer o Luceiro e consegue trazer um bom zagueiro pelo lado esquerdo, eu acho que o Fortaleza está montando um dos elencos mais equilibrados do Brasil, se não o mais, tá? Repito, estou falando de equilíbrio, não é de ter 30 jogadores de altíssimo nível não é isso, é você ter equilíbrio de você fazer uma troca, tipo assim sai o Fernando Miguel entre o João Ricardo, você mantém um bom nível sai o Tinga entre o Dudu, você mantém um bom nível certo? sai o, o Poquetino, bota o Bernardo mantém um bom nível, sai o Galhardo bota o Guceiro, você tem um nível alto, é sobre isso que eu tô falando eu tô exagerando, Thaís. o que, que você acha?
0: não, de maneira alguma Você foi pelo equilíbrio, e eu concordo muito. Hum, Eu vou até fazer um levantamento, mas a gente faz um dos melhores mercados da Série A do futebol brasileiro. Sem sombra de dúvidas. Aí eu retomo aquilo que eu falei na introdução da live. De busca por perfil, não só que seja financeiramente viável para um time financeiramente do nosso porte, né, para um time da nossa prateleira orçamentária, digamos assim, mas também é, pela modelação, a maneira como está sendo construído o, o, o elenco, sem, sem apostar demais só na frente e deixar de se reforçar atrás, sem só pensar em reformular atrás, sem pensar na frente, acho que o Fortaleza está tentando, de uma maneira muito equilibrada, é, valorizar cada uma das suas posições. As nossas laterais receberam um enorme investimento. né? A gente teve aí a chegada de Bruno Pacheco e de Lucas Esteves pela esquerda, Dudu Pikachu pela direita, a saída de jogadores que, que não contribuíam, o Landassori não conseguiu vingar, na direita e pela esquerda a gente praticamente só tinha Juninho Capixaba como lateral esquerdo, né? Então, assim, você percebe que vai sim chegar em 2023 o Fortaleza como um time mais equilibrado, um time com cara de elenco, foi o que eu disse ontem, sabe? É um time que... O Fortaleza era um time, o Fortaleza era um onzena em 2022, mas chega para 2023... Com um elenco, um elenco em, em quase conclusão, assim, digamos assim. Acho que mais a chegada de um atacante, se Deus quiser que seja o Luceiro, e a de um zagueiro, acho que a gente está muito bem para passar aí esse primeiro semestre sem, sem, sem se preocupar com reforço, com contratação, e aí na janela de meio de ano apenas a parar as arestas, né, então eu, eu concordo plenamente com o que você falou, acho que sim que o nosso time é um dos mais equilibrados, e veja, tá, e veja, Márcio Renato, a gente precisa entender que não é fácil você construir um time tão redondo com as adversidades que o Fortaleza enfrenta ainda, entendeu? Acho que a gente está buscando esse esse time redondo. E, se Deus quiser, que o papel se se perfaça na prática. Que o que parece ser muito promissor no papel, ele acabe, de fato, sendo na prática.
1: É isso aí. E aí, Thais, o o que é que nós temos ainda aqui hoje?
0: Cara, a gente tem que falar desse...
1: Do Dória. O burinho
0: que começou a rolar, né? do Dória, o zagueiro que, que há quem diga que está sendo sondado pelo Fortaleza, ele que está na mira do Coritiba, está né? na mira do Coritiba, mas hoje surgiu informação aí do, do Anderson Azevedo no Futebol de que ele estaria sendo sondado também pelo Fortaleza. E aí, MR, eu tenho algumas matérias que eu separei para a gente trazer para cá, certo? Hoje não vai dar para a gente se debruçar muito em cima disso, até porque é algo muito incipiente ainda, se vem, se não vem. Acho que a gente tem muito pouca informação para poder se basear, mas acho importante a gente pelo menos apresentar para o torcedor, apresentar para a nossa audiência quem é esse tal de Dória, né? O Dória, basicamente, é um jogador da base do Botafogo, fez base no Fortaleza, participou das categorias de base da seleção brasileira, sub-17, sub-20, sub-23. Saiu do Brasil, do Botafogo, portanto, para o Olympique de Marseille em 2014, salvo engano. E, desde então, foi emprestado para alguns times. Chegou a jogar no Olympique de Marseille, depois foi emprestado para o Granada, teve um outro que que recebeu o empréstimo dele antes do Granada. a São Paulo, foi emprestado para o São Paulo, depois foi emprestado para o Granada, da Espanha, depois para um time, o Malachaspor, da Turquia, e agora, e recentemente, recentemente não, em 2018 foi adquirido por um clube mexicano chamado Santos Laguna. Aí veja bem, colocando aqui na tela, é, a gente precisa trazer alguns elementos. O Dória, ele foi eleito o melhor zagueiro. Isso aqui é essa matéria de 2021. Portanto, ele foi é, eleito o melhor zagueiro da temporada 2021 do Campeonato Mexicano. É, foi o único do time dele, inclusive, a receber esse prêmio, né a receber algum prêmio. Basicamente, é como se fosse uma seleção do campeonato. né Ele foi eleito... Aí, o, o melhor zagueiro. E aí, deixa eu mudar aqui um pouco, além dessa informação, tem também o fato de que ele estava buscando se naturalizar mexicano para poder defender a seleção do México na Copa de 2022. Só que o que foi que acabou acontecendo? É, acabou acontecendo que ele se machucou, né? Ele passou, esses, essa última temporada foi uma uma temporada meio complicada para ele, ele acabou se lesionando, e isso inviabilizou o sonho dele aí, de defender a seleção mexicana. Mas já há quem, quem participa, participa, perdão já há quem aposte nele para o próximo ciclo. É um jogador de 28 anos, canhoto, Então, para o próximo ciclo, ele teria ali 32. Isso aqui é uma matéria recente, inclusive, cadê a data? De setembro, é um um veículo mexicano. Matheus Doria, defensor do Santos Laguna, começa aí, né? No caso, o processo de naturalização mexicana. O, O defensor só teve participação em quatro jogos no Apertura de 2022, por conta de uma lesão. Então, ele não desistiu aí do objetivo de se naturalizar para defender a, a seleção mexicana num, num próximo ciclo. E aí, eu trago aqui mais uma informação, que é a de que o Curitiba está com interesse nele. Né? Eu só encontrei essa fonte aqui, também tinha a do Bola VIP, mas como essa notícia é de hoje, resolvi colocá-la Coxa faz sondagem pelo zagueiro Dória em São Paulo. Alviverde busca reforçar seu setor defensivo para a temporada. Deixa eu aumentar aqui o, o zoom para ficar, ficar melhor. Com o objetivo de reforçar o time para a temporada e ter uma equipe competitiva, o Curitiba mira a contratação do zagueiro Dória, que teve passagens por Botafogo, São Paulo e Olímpico de Marseille e hoje está no Santos Laguna do México. O jogador de 28 anos é titular da equipe mexicana desde que foi contratado, e em 2019 teve sua melhor temporada, quando fez cinco gols em 28 partidas disputadas, além de ser um dos destaques dos laguneiros. Dória nasceu no Rio de Janeiro e foi revelado nas categorias de base do Botafogo, onde também se profissionalizou. A partir daí... Jogou no Olímpico de Marsella da França, São Paulo, Granada da Espanha e Malatiaspor da Turquia antes de chegar ao Santos Laguna. O Alviverde espera concluir a negociação rapidamente, já que o time começa o Campeonato Paranaense no próximo dia 15, em partida contra o Aruco, às 16 horas, no Couto Pereira. Enfim, é uma informação que a gente tem de que é um cara que está no radar aí do Curitiba, e hoje surgiu esse burburinho nos grupos de WhatsApp e, e também essa informação no futebolês de que o o Fortaleza estaria também sondando o jogador. A gente sabe que o Fortaleza busca um zagueiro, né, Márcio Renato? Muito se fala desse zagueiro pela esquerda, preferencialmente esse zagueiro canhoto. Então, acho que a galera deu uma empolgada pelo perfil se, se encaixar naquilo que o Fortaleza e o seu torcedor querem em termos de de reforço, de qualificação para a sua zaga. Mas como eu falei antes de começar todas essas informações aqui sobre o atleta, as informações ainda são muito incipientes, a gente não tem muito lastro para poder trabalhar. Então, por hora, eu acho que cabe ao torcedor do Fortaleza acompanhar, ficar de olho e buscar né, mais informações sobre o atleta, se for o caso, e aguardar
1: é isso aí, Thaís, assim, eu eu lembro do Dória, tá, eu lembro dele no Botafogo lembro dele no Botafogo inclusive assim, mas mas eu não pensava nesse cara de jeito nenhum confesso que eu não vejo vejo nada do futebol mexicano mas aí quando começou essa história de que ele estaria Thaís, eu eu quero fazer um registro que é muito elegante você bebendo esse negócio aí Muita não, eu tô bagunça. bebendo
0: só gelo agora, porque.
1: É uma... um. Já acabou faz tempo. É assim, um negócio tão sofisticado, porque você pega aqui no, no bicho aqui da taça, aqui, ó, e vai assim, ó. Hum. Então assim, <risos> é, é. É diferenciado, certo? Ai, Queria fazer tá. esse registro aqui pra audiência. Obrigada. Mas enfim, eu não lembrava, aí algumas pessoas começaram a me marcar, assim, em rede social. Teve um cara que botou assim: indica esse jogador pro Marcelo Paz. Homem, pelo amor de Deus, hum não é assim, né, você não tem como. E aí, presidente, olha esse jogador aqui, porque o clube tem os seus jogadores mapeados, né, tem o seu seu scout, a sua inteligência, então os caras vão vão vendo aí o que é melhor. Eu acho que ele até jogou lá com o Benevenuto, né? com o Caio Alexandre, então talvez seja, se houver de fato alguma negociação, pode ser algo que ajude, né, mas, cara, assim, na boa, eu não tenho muito acrescentado acrescentar análise sobre o jogador. Dizer se ele era muito bom ou muito ruim. Eu lembro muito pouco. Mas o que dizem é que no futebol mexicano, no futebol mexicano, ele sobrava. Tá? Jogava realmente muito bem. Tem características muito boas, né? que é o que a gente quer. Um cara que é canhoto, joga pelo lado esquerdo, papapá. Mas eu não vou me arriscar para dizer se é uma boa, se é uma ruim. Traz, não traz. Porque eu realmente não conheço tanto, tanto jogador assim para indicar. Né? O Leoninho essa
0: aqui, viu, viu Márcio? Que é, o é uma ótima.
1: Foi... O, o Volpe já foi o melhor goleiro do Campeonato Mexicano. né? Chegou aqui e era uma desgrama, né? Um dinossauro ruim. Então, é, não dá para para dizer. Então, se assim, fazer essa inferência, ah, o cara arrebentou no México, vai arrebentar aqui também, não dá para dizer. Mas eu realmente não vou falar, porque eu não conheço muito o jogador, mas eu confio muito na inteligência do clube, né? Então, se... se eles avaliarem... É... Mas eu não sei. O Anderson deu essa informação lá no futebolês. Não consegui apurar, Thaís. Não sei se você foi atrás de alguma coisa. Não, bem mas bem-vindo. eu... eu eu não consegui apurar nada na informação do Anderson Azevedo lá do futebolês. A princípio era só um telefone sem fio da torcida, né? Tem uns dois dias aí que o povo começa a compartilhar a coisa do jogador, porque começa assim, ó. Esse cara seria interessante pro Fortaleza. Aí, manda. esse cara seria interessante pro Fortaleza. Aí essa mensagem vira, esse cara é interessante pro Fortaleza. Aí depois, o Fortaleza quer o jogador. E aí começa, vira um fato, né? Não sei o quanto isso tem de veracidade, mas aí vamos aguardar. Eu acho que por ser das características que a gente precisa, né? Isso faz com que o fato tenha um pouco mais de concretude, né? Então vamos aguardar aí as movimentações. O que eu posso garantir para o torcedor é o Fortaleza vai trazer um zagueiro para a esquerda. Tá? Mas, o que eu sabia, certo, Thaís? Aqui entre nós.
0: Segredo, que ninguém o... tá vendo.
1: Não, só nós dois aqui. Entendi. Quando o gato miou, ele miou ablando.
0: Eu também ouvi essa, eu também ouvi essa.
1: Certo? Quando o gato miou, ele Se miou... eu não me
0: engano, tinha um, um negócio... Coisa. Um negócio... Como é que eu posso dizer? De que maneira eu posso colocar, né?
1: Talvez seja melhor. Muito
0: humano o comentário dele. Muito humano.
1: Foi. Então, assim, pode ser que tenha. As coisas mudam, certo? As coisas mudam, de repente aparece aí. Porque assim também tem uma coisa, né? Vai que o cara quer quer voltar para o Brasil. Aí o empresário bota lá no sul. E depois bota aqui num clube nordestino, bota no Fortaleza, que é o time da moda. E aí começa a. Talvez o clube estúdio e tal. Mas onde eu sei que o gato miou foi tipo. Foi ablando. Então vamos ver aí como é que vai ser.
0: Eu acho que o que o gato miou. Todo mundo tem, viu, Marcenato? Tem. Todo mundo tem. <risos> Mas assim, deixa eu só te dizer aqui um, um negócio. Inclusive, você falou do nosso queridíssimo gato preto. Mandar um, um grande beijo para ele, porque o homem crava e crava, tá? Crava e crava. Mandar um grande beijo pro nosso gato preto. Não. Cravou ele é Silvio Romero. Né? diferenciado, é Diferenciado demais, diferenciado.
1: Diferenciado. Cravou
0: Silvio Romero. Cravou Renato Kaiser. Cravou Pão Quentinho. Quem mais ele cravou? O homem só crava. Crava e crava. O homem...
1: E ele disse que o o Luceiro vem também, O o gato? O gato.
0: Ah, meu amigo, então pode mandar fazer as camisas já. (risos) Se o gato disse, meu amigo, se o gato disse, eu só assino. Mas vamos ver se a
1: miada miada do bicho é boa mesmo, se vier esse zagueiro aí abando, né? Aí, meu amigo, aí é... Eu vou comprar um um, um saco de whiskas para dar para ir. Oh, o baronzinho assim, eu também. disse
0: assim eu disse que o, a última miada do gato todo mundo tem aí o Barãozinho disse amor
1: oh, todo que mundo coisa tem não, amor
0: Marcela todo mundo tem tem não tem não também acho tem uns que, não, que tem, não tem não também acho também acho que não tem não é, pensem mais um pouquinho queria agradecer algumas pessoas tá que mandaram pix. o Fabrício Fabrício dos Santos Oliveira Ele mandou um pix para a gente na quarta, mas acabou não sendo lido. Fica aqui o nosso salve para ele. O O Clésio Queiroz, nosso queridíssimo Clésio, padrinho do GT, mandou aqui um pix para a gente por um GT cada dia melhor. Obrigada, Clésio. Quem também mandou foi o Arlindo Sobral, o Márcio Araújo Façanha e o Jaime Pereira, Carlos Filho, só que esses três não mandaram mensagem. Então fica aqui os nossos agradecimentos a toda essa galera que chegou junto no Pix. E mais nada, para acabar, porque já são duas horas e quatro de live. Opa. Informação. Chamou, falou.
1: Não procede, viu? O Dória. O Dória.
0: FEC. É... O FEC que negou, né? Oficialmente.
1: Não é... Não sondou, não monitorou, não fez porra nenhuma com o negócio de Dória, não.
0: Então, Aí pronto. É, então, é... tudo não passou de fofoca e de futrica, né? Ou seja... Miau. Porra, vamos apostar no nosso gato preto, que é o melhor que a gente faz, viu?
1: Ei, Thais, o gato é forte, viu?
0: O gato é forte demais. O hein?
1: gato, o gato então, é diferenciado.
0: Que, então, já que o gato é o gato... Fica aqui o nosso, a nossa dica, viu? Depois vocês vão dizer. O GT falou ó, lá atrás, ó.
1: Que todo mundo tem.
0: Todo mundo tem.
1: Agora, o que eu, que eu achei curioso é porque assim, <risos> as respostas... Um maior, galera...
0: outro menor, né, marcelo Mas Os... todo mundo
1: tem. <risos> as, as mensagens da galera são muito boas. O cara falou amor que tem aquele jogador do como colo que se chama amor. Aí o cara botou pau-torres. <risos> <risos> Mas e o é um cara mundo. colocou... Esse aqui é demais, ó. Com <risos> <risos> Oh, meu <risos> Deus, Ai, meu do, Deus céu. do céu. gente. Que mensagens maravilhosas.
0: Pois vamos bem, todo mundo isso. tem. Uns maiores, uns mais, outros menos. Mas todo mundo tem. Mas, Renato, para acabar, vamos terminar de ler aí as mensagens. Tem 16 mensagens para ler. Vamos seguir aqui na leitura dinâmica para poder... Finalizar o nosso sexto.
1: Bora. Quer que eu leia? Leia, né? William Selmo, aí de parabéns em suas explicações e informações de torcedores que não se encolgam com seu time de coração. Um beijo aí para o William, fã da Thais. Raul Lindras. Macho, antigamente, nessa época do ano, eu esperava da meia-noite para ouvir as últimas do esporte na Rádio Assunção. Hoje, a turma da mídia alternativa é bom demais. Tamo junto, seja membro do GT. O Raul disse aí, ó. Faça como ele, viu? Se for membro aqui do GT. Tô me
0: devendo, você não entrou hoje, como prometido, mas entrará amanhã, porque hoje o meu dia foi meio complicado.
1: A fila andará, Tem Tenha fé. O Newton Mendes, MR, nunca mais farei raiva mandando vídeo do, <risos> do João Inácio Júnior. E tá aí, já fiz o Pix falando sério. Quanto o orçamento do Leão? Ficamos ricos? O orçamento previsto aí para 210 milhões, né? Pra gente gastar. Pra gente gastar, não, né? Não é isso, é uma... 210 milhões o orçamento previsto para 2023 aí. Geralmente a gente tem executado mais do que orça, tá? Tem sido uma tendência ano a ano. Então eu acho que o Fortaleza pode votar muito mais. Inclusive aqui, gente, uma dica, tá? Os jogos estão voltando. Seja sócio torcedor do Fortaleza, tá? Eu acho que o número de sócios do Fortaleza hoje, ele é muito aquém do que o que a gente precisa. Eu sei que a gente vive um momento momento difícil, são quase dois meses sem jogos, e querendo ou não, a prioridade de uma boa parte dos sócios é a gratuidade né, para ir para os jogos, mas eu acho que ainda estamos aquém do que merecíamos. 40.655 sócios é o número de hoje. O Fortaleza tem condições tranquilas, 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 de ter pelo menos 50 mil sócios. Então, seja sócio aí, fica o nosso apelo aqui do GT, porque precisa, né? Para as coisas acontecerem, o tamanho dos desafios aí, a torcida tem que acompanhar, tá? O Marco Aurélio Evangelista mandou um superchat, e depois ele mandou uma mensagem, até me avisou no WhatsApp para eu não esquecer. Ele botou assim, ó, duvido 10 pessoas mandarem um real. Seria uma boa, viu, Thaís? Mande aí super supercheque de qualquer valor que está de boa demais. O Robson Carvalho se tornou membro aqui. Valeu. Obrigada, muito muito obrigado. O Marcelo Perdigão. Eu também gostava do Robson, M.R. Pela disposição, pela entrega, pelos pontos importantes que nos deu em 2021. Ao mesmo tempo, entendo que se fechou o ciclo dele. Obrigado, Robson. Boa tarde. É isso aí, Marcelo. Realmente... É, foi o melhor, foi o melhor para todo mundo e ainda deixou 2 milhões e 200 de conta aqui no caixa do Leão importante demais o Fernando Jefferson mandou superchat para dizer já garantiram suas camisas cacto e mandacaru como é isso aí, Thaís?
0: mas vem cá o mandacaru, ele não é um tipo de cacto?
1: Thaís, eu não sei te dizer isso não perante a Deus do céu, eu não sei responder
0: eu acho que é, viu o Fernando, acho que você faltou umas aulinhas de botânica aí, mas se eu tivesse que escolher entre um e outro, você sabe qual que eu escolho, né Marcelo?
1: sei, Thaís. Tá, sei, mas eu eu, eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia entrar nesse assunto
0: porque você porque levou o rei?
1: a dona Lisângela me esculhambou, ela me chamou de satanista Machista, bolsonarista. <risos> então eu nunca mais vou falar da minha amiga Juliette em canto nenhum do mundo. Tá? Eu me defendo. O povo é valente, amigo. Vai é. lá na sede da Seara Mois, escolhendo os caras no portão, que você não vai ver tanta raiva como.
0: Respeito, ó. Mandar é uma Ponte. cactácea, é um tipo de cacto. Eu falei. Falei, respeito. E o meu Paulinho Brasil conhece demais. Tem que O seu respeitar. conhecimento
1: biológico é algo espetacular, viu? Absolutamente Respecto. espetacular. Parabéns aí pelo seu sua aula de biologia. O Jorge Sucupira. Deixo aqui meu mais profundo respeito e admiração ao atleta Robson. Ele só terá paz quando sair. Eu disse isso, ó, nem lembrava que agora ele tem, além de sucesso, um abraço para o Jorge Sucupira, que deixou seu recado aqui para o Robiglou. O Sati Suta. Quando vi a foto do Caribe, molhei os lábios. Ah, que, Que bom, cara, que eu fiz você ter essa sensação com o melhor chocolate produzido em território brasileiro. Caribe, tamo junto. É, inclusive Você se a tá garota
0: me... por essa publicidade? Não, era
1: isso que eu ia falar. Se a garota quiser me patrocinar, a nação caribenha vai colar, colar junto, tá? Marcos Araújo não mandou mensagem, tá? Mas mandou um super muito obrigado, Marcos, pelo apoio aí, tamo junto. O Matheus Ramabe ajudando a gente aqui, mandou as informações sobre o Robson, né? O Leão do acertou a venda de 100% dos direitos, 2 milhões e 200 mil reais. Que pertencia ao jogador e que tinha contrato com o Tricolor até o final de 2023. É a mensagem das Com e mandou um beijo a todos. Valeu, Matheus. Obrigado. Por... A turma ajuda a gente aqui, viu? Teve até uma outra informação errada lá no começo. Ele ainda me foi... mandou um,
0: um zap aqui. Eu não pude abrir na hora, Matheus. Mas a deve gente agradece demais.
1: São eu muitas informações, né, Thais? Eu, eu, eu falei errado também o número de gols do Robson. Teve uma galera que corrigiu lá. Inclusive, gente, assim, ó até o Edmilson, ele mandou uma mensagem aqui, ó, acho que no GT o chat é só para amigos pessoais da bancada, mas mesmo assim assisto pelo conteúdo de qualidade. Cara, Edmilson, de coração, hoje teve uma hora aqui que tinha 1.600 pessoas. A turma comentando. E isso não é Eu queria muito ter essa quantidade de amigos. Eu também queria, mas é porque, assim, o que, é que, a, gente, o que, é que a gente tem que... Isso é contratual, tá? A gente tem que priorizar... As mensagens dos membros e os superchats. Tá? Isso é por força de vínculo. A gente está aqui, não é. A gente está aqui no YouTube, né? E o YouTube tem suas regras da casa. Então a gente tem que priorizar os membros do YouTube e os superchats. Assim. E a gente tenta ler. Tem várias perguntas que não são de, de, de membros que vão para a tela, só você ver aí, né? O membro ele tem um símbolozinho, quem não é, não tem um símbolozinho e aparece de vez em quando, mas não dá para ler tudo. A gente tem várias pautas numa live. Se a gente ficar só lendo mensagem, lendo mensagem, lendo mensagem, a gente não vai conseguir debater os assuntos do Fortaleza. Então, não leve para o lado pessoal, tá, Edmilson? Não é isso, não. E se você quiser ser meu amigo, vem. Não fique com raiva, não, Edmilson, pelo amor de Deus. A Cecília, Cecília Cheverria vá aqui. Tá, o nome da Cecília é invocado. Não? Boa noite, meus comunicadores, totalmente iludida com esse time para mim só falta um zagueiro. Eu acho que é isso também, viu? Se fechar com o nosso querido Luceiro, para mim, um zagueiro e fecha a conta, né, Thaís? Perfeito. Ó, mais duas mensagens, viu? Superchat do Ramon Oliveira. Vocês já estão roendo as unhas para o dia 14? Eu tô, Thaís, e tu?
0: Eu não tô roendo, não, porque eu fiz hoje mas estou ansioso, ansiosíssimo.
1: Como é isso aqui? O cara botou... Ah, falando que a gente lê a mensagem do PH. O PH é membro. <risos> PH é membro. Seja membro, né? Você está aí nesse choro todo. Oh, meu Deus do céu. O Cláudio Matheus, vocês já esqueceram de mim, mas eu não esqueci de vocês. Um abraço direto de... Ah, rapaz. Tava sumido, viu, Cláudio? Botou agora
0: foto com a gata, viu?
1: Ai, é. Olha aí, rapaz, o Cláudio (risos) Matheus.
0: Mas eu duvido que ele contou as histórias de Antofagasta pra ela.
1: Ele não tem coragem, não. Tem, não. Não tem coragem de jeito nenhum. Cláudio Matheus, tu se oriente, viu, Cláudio Matheus? Se ela ouvir a live aqui, tu tá lascado. Bom, Thaís, tá, finalizamos, hein? Todas as mensagens lidas aí.
0: Show de bola, então, tá? É... Ah, entendi. Obrigada a todo mundo que colou, né? Amanhã a gente tem folga, né, Marcinato?
1: Amanhã é folga, voltamos no do domingo.
0: Domingo estaremos aqui novamente. Amanhã a gente vai dar um descanso para vocês, para vocês não enjoarem também né, das nossas caras. E a gente se encontra no domingo para falar um pouco mais daquilo que a gente ama, né? Que Se deixasse, a gente passava mais umas 4 horas aqui. Tu não passava não, Marcelo?
1: Passava. E e, ó, e lembrando o seguinte, ó, a gente tá de folga amanhã das lives, tá? Porque às 6 horas, horário novo, Thais, tá, agora dos vídeos, os nossos vídeos não saem mais às 8 da manhã, eles estão saindo às 6. Mais cedo ainda. Então tá amanhã de manhã... Vai ter vídeo aqui no Glória de Tradição, que não vai ter é a nossa live da noite. Teve até uma pessoa que perguntou aqui, é, foi o canal da Maite. Olha que fofura. Boa noite, faz tempo que eu não assisto vocês, estão fazendo live só com dois representantes. É, bom, a gente ainda está mais ou menos aí num clima de recesso, né? Então a gente está tentando dar um pouco mais de descanso né, para os membros da bancada, e, ao mesmo tempo e Teve uma particularidade,
0: parar. né? O Saulo tra... viajou a trabalho essa semana é. e tal. O Saulo e viajou, três então a gente... dias só, nós quatro. É,
1: a gente dá uma diminuída também, a gente faz aí mais duplas para poder tentar segurar o Rojão. Mas a partir do domingo a gente já volta para aquela rotina dos três integrantes na bancada toda live, tá? Lembrando que. Semana que vem já começa outra dinâmica, né, Thais? Que os jogos voltam e aí... Pós-jogo, pré-jogo, esquenta, tudo isso vai voltar. Estamos aí estudando, mas... A gente quer ir para o PV trabalhar, né? Fazer as transmissões de lá também. Vai ser uma logística um pouco diferente por questões estruturais mesmo, né? Bom, o Castelão é uma arena de Copa do Mundo, né? Então ele tem todo um, um... um aparato para receber a imprensa que é mais simples, digamos assim. Mas a gente está trabalhando para fazer a transmissão também direto do PV, tá? já para Fortaleza e Iguatu, está lá na abertura do, do, do Campeonato Cearense e com novidades, viu, tá? Com novidades. A gente, não, a gente não quer voltar só para continuar fazendo o que dê certo, não. A gente quer melhorar. E aí ter mais qualidade ainda nas transmissões 2023 vai ser massa pro GT, viu? Ó, oh, se for bom pro Fortaleza, é bom pro, pro Glória de Tradução também. Isso eu não tenho nem dúvidas. Não é isso, minha joia? Perfeito. Vamos embora?
0: Vamos embora. Eu tô morrendo de sono. Já bolsejei aqui umas quatro
1: vezes. E, e a, a, a cochileta russa?
0: <risos> Tirei, viu? Sorte a falar. tua, viu? Eu não sabia que era só dois hoje à noite, não. Sorte sua que deu tudo certo na minha cochileta russa. Porque então, a corri, chance de dar um problema riscos, ali era então. grande. Será que a galera do chat sabe o que é? Eu descobri esse ano o que é. Esse ano agora, né? 2022. O que é uma cochileta russa.
1: Vocês sabem o Mas eu tenho é certeza que você russa. vai
0: levar pra sua vida.
1: Pois é. Ó. Agradecer também pelos likes, tá? Mais de 1.200 likes hoje. Foi bom demais. Obrigado. É isso. Vamos embora. Tá aí estamos junto, valeu aí pela, pela companhia maravilhosa, passa rápido aqui o tempo, papo agradável, muitos debates, a gente volta aí na programação, amanhã de manhã vídeo, domingo live, tamo junto, valeu, um abraço, tchau, tchau.
0: Beijo.